0: Plaag van geweld. Geschreven door Henk-Jan Kamsteeg... en voorgelezen door Gerja Wolf. Dit luisterboek wordt je aangeboden... door International Justice Mission en Eva. Hoofdstuk 1. Het bizarre verhaal van Sheba. De man die haar vasthield... verkrachtte en martelde... liep nog rustig rond in de straten van zijn dorp. Dat hij slaven hield... probeerde hij niet eens verborgen te houden. Sterker nog... Trots vertelde hij iedereen die het maar horen wilde, hoe effectief hij zijn steenfabriek leidde. Het is dat zijn collega hem net iets te opdringerig had uitgenodigd mee te komen naar dit seminar vanavond. De hele week organiseerde de Academy van het IT-bedrijf waar hij werkte diverse seminars. Maar Oscar was moe en was na zijn toch al veel te drukke dag liever naar huis gegaan. Een avondje zinloos series kijken trok hij meer dan uren in het auditorium te zitten om de zoveelste presentatie van de week aan te horen. Wat plichtmatig had Oscar zijn tablet aangezet en Evernote geopend. Nu hij hier toch zat, kon hij maar net zo goed de suggestie wekken geïnteresseerd te zijn. Al was het alleen al voor zijn collega Pieter, die hem enthousiast had meegesleept. Maar nu de spreker nog geen tien minuten het woord voerde, kon hij nauwelijks aantekeningen maken, murgeslagen van de verhalen die hij hoorde. Een lange man met een stoere, forse stoppelbaard stond zichtbaar geëmotioneerd te vertellen over het onrecht waar de organisatie waar hij voor werkte dagelijks mee te maken had. Hij was begonnen met wat cijfers te noemen, die Oscar voor de vorm had overgenomen in een nieuwe notitie. Seminar over slavernij Wereldwijd 46 miljoen slaven 2 miljoen kinderen in de commerciële seksindustrie Verschrikkelijke cijfers natuurlijk. Veel indruk maakte het nog niet op Oscar. Misschien zeiden aantallen hem gewoon niet zoveel. Er is immers zoveel onrecht in de wereld. Genocides, vluchtelingen, burgeroorlogen, armoede. Miljoenen en miljoenen slachtoffers. De cijfers die de spreker noemde, konden er ook nog wel bij. Maar nu merkte Oscar dat hij gefascineerd zat te luisteren naar de spreker. De cijfers kregen namelijk een gezicht. Dat van Shiba bijvoorbeeld. Een vrouw uit India die door een lening van omgerekend nog geen 40 euro in de val was gelokt en in slavernij terecht was gekomen. Shiba werd gelokt met een lening en kreeg het aanbod de lening af te betalen door in een steenfabriek te werken, vertelde de spreker. Maar eenmaal aangekomen op het terrein waar zij met haar man zou komen te werken, bleek dat de beloften die de eigenaar van de fabriek had gedaan, leugens waren. Het salaris dat ze voor hun harde werken kregen was nauwelijks voldoende om iets te eten te kopen. Ook was het niet genoeg om de rente van de lening af te betalen. De schuld die ze hadden werd dus met de dag groter, evenals het onrecht dat hen werd aangedaan. Mannen in dienst van de eigenaar van de fabriek zorgden dat de slaven geen kant op konden. Gewapend met stokken, kettingen en messen sleepten zij de slaven regelmatig een schuurtje in om hen daar af te ranselen omdat zij in hun ogen te weinig hadden gedaan die dag. Of gewoon omdat ze er zin in hadden. De boodschap aan de slaven was duidelijk. Als je probeert te vluchten, zullen we je vinden en je aftuigen tot je er letterlijk bij neervalt. De spreker had de aandacht van Oscar nu te pakken. Wat een krankzinnig verhaal. Slavernij was toch afgeschaft? De spreker ging door. Shiba en haar man konden hun kinderen die elders woonden niet bezoeken. Toen zij te horen kregen dat een van hun kleintjes ziek was, probeerde Shiba met haar echtgenoot te vluchten om hun kind op te zoeken. Maar de eigenaar van de fabriek spoorde hen op, greep hen en nam hen mee terug naar zijn terrein. Samen met zijn mannen bond hij de man van Shiba aan een boom en begon hem te molesteren met een houten stok. Shiba werd verplicht naar de afranseling te kijken. Ze schreeuwde het uit en smeekte de mannen te stoppen. Op dat moment werd ze bij haar haren een andere ruimte ingetrokken en met haar hoofd tegen de muur geslagen. Vervolgens werd ze door de eigenaar en zijn zoon verkracht. Maar hier bleef het niet bij, ging de spreker verder. Oscar hapte naar adem, wat nog meer in vredesnaam. Op een avond werden Shiba en enkele andere vrouwen en meisjes, onder wie een kind van twaalf jaar, in de laadbak van een jeep gezet. De eigenaar van de fabriek reed hij naar een tempeltje dat hij op zijn terrein had laten bouwen. Daar werden de vrouwen en kinderen door de eigenaar en zijn bende verkracht. Deze verkrachtingen kregen een stelselmatig vervolg. Het werd een ritueel waaraan geen ontkomen was. Oscar keek om zich heen en merkte dat het doodstil was in het auditorium. Dit kon hij zich niet herinneren van andere seminars over big data, cyberpreventie en de onbegrensde mogelijkheden van de cloud. Hij zag dat Pieter versteend in zijn stoel zat. Ademloos nam hij de verhalen van de spreker in zich op. Oscar begreep waarom Pieter er zo bij hem op had aangedrongen om dit seminar bij te wonen. Hij dacht nog even aan de serie die hij eigenlijk had willen kijken. Een spannende serie, alleen wel fictie. Dit was geen fictie, zefte Oscar. Helaas niet. Na slavernij een gezicht te hebben gegeven, hield de spreker een vlammend betoog over hoe zijn organisatie een einde wilde maken aan moderne slavernij. Hij ronde zijn verhaal af door zijn toehoorders op te roepen betrokken te raken. Zep dit keer niet door, maar durf in te zoomen, zo riep hij op. Verdiep je in deze verborgen plaag van geweld tegen de armsten. We praten graag met je door. Onder zacht geroezemoes verlieten de collega's van Oscar de zaal. Enkele schudden de spreker de hand en bedankten hem voor zijn verhaal. Dit wisten we niet, hoorde Oscar sommigen van hen zeggen. Dat kon Oscar beamen. Voorafgaand aan de lezing had hij geen idee dat er vandaag de dag meer slaven zijn dan ooit in de wereldgeschiedenis. Onvoorstelbaar. Ook Oscar voelde de drang de spreker persoonlijk te bedanken. Toen de anderen de zaal hadden verlaten en hij Pieter gedag had gezegd liep hij op de spreker af, die zijn laptop dichtklapte en loskoppelde van de beamer. Bedankt voor je verhaal. Erg indrukwekkend, zamelde Oscar. Het is dat ik werd meegesleept door mijn collega, anders was ik vanavond niet gekomen. Maar ik ben blij dat ik je lezing heb bijgewoond. Wat een verhaal, man. Dit wist ik niet, zei hij nu ook zelf. De spreker glimlachte vriendelijk en stelde zich voor. Pirijn, leuk je te ontmoeten. Oh, sorry, ik ben Oscar. Normaal gesproken ben ik wat beleefder, maar ik moet je zeggen dat je me van slag hebt gemaakt, excuseerde Oscar zich. Ik zou me bijna verontschuldigen, zei Quirijn, maar je hebt gelijk. De verhalen die wij delen hakken er vaak wel in. Het moeten echter wel verteld worden, want als niemand weet wat er vandaag de dag op grote schaal gebeurt, wordt er ook geen actie tegen ondernomen. Actie begint bij bewustwording. Daarom was ik ook zo blij dat ons als organisatie hier een podium werd geboden. Je verhalen raakten mij. Meest bizarre vond ik misschien nog wel... dat de eigenaar van zo'n fabriek niet eens probeerde stil te houden... dat hij slaven vasthield en mishandelde. Ja, en dat geeft precies het probleem aan. Toen Shiba en haar man probeerden te vluchten... liet de eigenaar van de fabriek drie mannen oppakken... die familie waren van enkele andere slaven. Hij dreigde de mannen te martelen als de slaven niet uit zichzelf terug zouden komen. De gegijzelden werden uitgekleed, kaal geschoren en in elkaar geslagen. Na vier dagen werden ze naar de steenfabriek gereden en daar aan het werk gezet. De bende van de eigenaar kwam de daaropvolgende volgende dagen geregeld terug en sloegen de gijzelaars met hockeysticks en houten stokken. Op de zevende dag werd een van hen naar het dorp gestuurd om daar publiekelijk te smeken om de terugkeer van de gevluchte slaven. Anders zouden de andere gegijzelde mannen gedood worden. Maar, zamelde Oscar, ja, ik weet wat je wil zeggen, onderbrak weerijn hem. De eigenaar van de fabriek liet op het dorpsplein uitroepen dat hij slaven gijzelde en bereid was een moord te begaan. Iedereen in de omgeving moest het weten. Hij was er blijkbaar totaal niet bang voor dat de politie hem zou oppakken. En je moet je realiseren dat dit plaatsvond in een buitenwijk van Bangalore. Een metropool in India waar talloze westerse IT-bedrijven gehuisvest zijn. Ik weet niet meer of je zojuist verteld hebt hoe dit is afgelopen, zei Oscar. Het begint me echt te duizelen. Wij zitten daar ook met ons bedrijf, weet je? Ja, dat weet ik. Mijn collega's in Bangalore kregen te horen wat de eigenaar van deze fabriek deed. We namen een lokale agent mee naar de locatie en bevrijden de gegijzelden. We lieten hen op camera vertellen wat hen was aangedaan. Vervolgens confronteerden wij de eigenaar met zijn misdaden. Maar ook nu leek hij zich nauwelijks zorgen te maken. Dit, terwijl hij zich had schuldig gemaakt aan meer dan 35 strafbare feiten. Vrijheidsberoving, verkrachting, diefstal en ga ze maar door. Maar het leek hem allemaal niet uit te maken. Want al bestaan er in India wetten tegen deze misdaden, zolang de misdaden tegen de armsten zijn begaan, kun je je gang gaan. De wetten beschermen de armsten simpelweg niet. En dus? De politie weigerde in het begin zelfs een officiële aanklacht tegen de eigenaar van de fabriek in te dienen. Het kostte twee jaar om hem te kunnen aanklagen. Twee jaar. Oscar zag dat Quirijn zich opwond. De politie zei mijn collega's dat er een aantal redenen is waarom zij niet ingrijpt. Zo viel een van de verdachten onder de bevoegdheid van een andere politieeenheid. Dat maakt overigens volgens de wet niet uit, want ze is alsnog verplicht de zaak te onderzoeken. Andere redenen die zij gaf, was dat de slachtoffers van verkrachting niet direct medisch waren onderzocht. Ook dit is volgens de wet niet noodzakelijk. Daarbij hield de baas hun gevangen. Hoe hadden ze zich kunnen laten onderzoeken? Ook had de politie in een rapport aan de rechtbank aangegeven dat de beschuldigingen van de slachtoffers ongegrond waren. De slachtoffers waren niet zelf op het politiebureau verschenen en de politie wist niet waar zij nu waren. Beide argumenten waren kul. We hebben zo vaak aangeboden met de slachtoffers naar het bureau te komen, maar we waren niet welkom. En we hebben talloze keren verteld waar de slachtoffers zich nu bevonden, maar de politie weigerde langs te komen. De argumenten om niets te doen stapelden zich op en werden met de dag absurder. Zo zei de politie ook dat de verkrachtingen nooit hadden kunnen plaatsvinden met andere mensen erbij. En een vader en zoon zouden zoiets nooit samen doen. Onvoorstelbaar. Oscar wist niet wat hij hoorde. Hoe kan zoiets? Het duurde, zoals ik zei, twee jaar voordat de politie eindelijk overstag ging. De rechtbank liet de eigenaar en zijn zoon echter direct op borgtocht vrij. Dit ondanks de ernst van de misdrijven waar zij van verdacht werden. De overheid raakte vervolgens de wapens kwijt waarmee de slachtoffers mishandeld waren en die als bewijsmateriaal dienden. Ook foto's en video's van de plaats van misdrijven waren in geen velden of wegen meer te bekennen. En toen de verdachten alsnog moesten voorkomen, arresteerde de politie een andere zoon van de eigenaar die niet bij de misdaden betrokken was. De slachtoffers konden hem in de rechtbank dus niet aanwijzen als de schuldige. Na zes en een half jaar stonden de eigenaar en zijn zoon eindelijk terecht. De zaak was overgedragen aan een andere rechter. Hij ondervroeg geen enkele getuige en keek niet naar het bewijsmateriaal. Twee verdachten werden onschuldig verklaard. Maar dit mag toch niet? Oscar was oprecht boos geworden van wat hij hoorde. En de media dan? Kwamen die niet in actie? Misschien is dat nog wel het meest schrijnende aan het verhaal. Geen journalist die dit verhaal de moeite waard vond. Geen artikel, geen ophef, geen massale protestacties. Niets. Niemand die ter verantwoording werd geroepen voor dit schandaal. Geen politie, geen aanklagers, geen rechters. En Shiba en haar man, hoe is het met hen? Zij zijn vrij, maar ze weten dat ze niet hoeven te rekenen op het rechtssysteem in hun land. Simpelweg omdat ze arm zijn. Ze vertelden mijn collega's dat zij het onrecht dat hen is aangedaan, maar moeten accepteren, omdat zij geen geld hebben. De politie zal het opnemen voor de eigenaar van de fabriek, omdat hij wel geld en aanzien heeft. De stem van de slaven wordt niet gehoord. Oscar en Quirijn haalden tegelijk diep adem. Maar wij willen die stem zijn, verbrak Quirijn de stilte. En zoals ik verteld heb, zien we dat de situatie in India stap voor stap aan het veranderen is. Gelukkig maar, reageerde Oscar. Blijf dit geweldige werk doen, Quirijn. Heb je misschien je kaartje voor me? De mannen wisselden hun visitekaartjes uit en namen afscheid. Nog op de parkeerplaats opende Oscar zijn tablet in de auto en maakte vlug enkele aantekeningen. Seminar over slavernij. Miljoenen slaven. Vooral de armsten zijn de dupe. Zij lijden onder een plaag van geweld. Niemand die het voor hen opneemt. Daders hebben vrij spel. Rechtssystemen in veel landen falen in het beschermen van de armsten van hun bevolking. Hoofdstuk 2 Er is niemand voor Sandra De lezing en het gesprek na afloop lieten Oscar die week niet los. Zet niet door, maar durf in te zoomen. De oproep van Quirijn was duidelijk overgekomen en dus dook Oscar het internet op en bezocht de website van de organisatie van Quirijn. Vanaf de homepage stond een link naar De Plaag van Geweld, waar Quirijn over had verteld. Hier vond hij niet alleen het verhaal van Shiba, maar ook van andere slachtoffers van andere soorten van geweld, zoals mensenhandel voor de commerciële seksindustrie en seksueel misbruik van kinderen die in sloppenwijken wonen. Oscar dacht dat Quirijn in zijn lezing wel zo'n beetje alles had verteld, maar het bleek slechts een fractie van wat er allemaal aan onrecht gebeurde. Na zeker een uur door de site te hebben gesurfd, pakte Oscar het visitekaartje van Quirijn uit zijn portemonnee en stuurde hem een korte mail. Beste Quirijn, nogmaals dank voor je boeiende verhaal afgelopen week. Zojuist heb ik mij verder in jullie organisatie verdiept en in het onrecht dat jullie aanpakken. Het raakt mij. Ik weet niet hoe, maar ik wil betrokken raken bij jullie werk. Nu ik weet wat ik weet, is niets doen geen optie meer. Kan ik een keer bij je langskomen op kantoor om verder te praten? Als je open staat voor een gesprek, geef dan maar aan wanneer het jou het beste uitkomt. Vriendelijke groet, Oscar. Die gast die je aansprak na afloop van je lezing. Oscar had geen idee wat hem nu te wachten stond. Eigenlijk was hij nooit zo van dit soort spontane acties. Wat kon hij, manager bij zomaar een IT-bedrijf, nu in vredesnaam betekenen voor deze organisatie? En had hij überhaupt wel tijd voor vrijwilligerswerk? Hij werkte zich een slag in de ronde en had ook nog eens een jong gezin dat de nodige aandacht vroeg. Toch legde hij zijn tablet met een gerust gevoel neer. Iets in hem zei hem dat dit een goede zet was. We zien wel wat hier uitkomt. Toen Oscar die volgende ochtend zijn e-mails checkte, zag hij dat Quirijn die vorige avond nog teruggemaild had. Hij schreef het zeer te waarderen dat Oscar contact met hem had opgenomen en stelde een aantal data voor waarop zij elkaar zouden kunnen ontmoeten. Oscar keek direct in zijn agenda wanneer hij ook kon en mailde een datum terug. Ze hadden een afspraak. Over inzoomen gesproken, dacht Oscar lachend en een beetje opgewonden. Waar was hij aan begonnen? Oscar moest even nadenken over de vraag die Quirijn hem stelde. De antwoorden die bij hem opkwamen leken te voorspelbaar. Welke associaties hij bij het woord armoede had? Honger natuurlijk en geen toegang tot medische zorg, Afrika-buikjes. Geen onderwijs, sloppenwijken, hij kon zo nog wel even doorgaan. En wat denk je dat de grootste angst is van de armste? Vroeg Quirijn door. Ik heb na het horen van je verhaal en het bekijken van jullie website wel zo'n vermoeden, antwoordde Oscar. Geweld. Klopt, maar er zijn maar weinigen die dit weten. In een grootschalig onderzoek onder de armsten werd hen de vraag gesteld waar zij nu het meest bang voor zijn. En dit bleek inderdaad geweld te zijn. Meer dan de angst geen dak boven het hoofd te hebben, of geen eten, of geen medische zorg, of geen onderwijs. Geweld, dat is de grootste angst. Quirijn stond op van zijn stoel en liep naar de flipover die in de hoek van de vergaderzaal op het kantoor van zijn organisatie stond. Klaar voor een kleine college? lachte hij. Armoede in één dag. Of eigenlijk, armoede in één uur. Kom maar op, reageerde Oscar die er goed voor ging zitten en een slok nam van zijn koffie. Pirein pakte een zwarte stift en begon iets te tekenen. Dit is een beker, legde hij zijn wat stuntelige tekening uit. In de strijd tegen armoede horen we veel enthousiaste verhalen dat het aantal mensen dat in extreme armoede leeft drastisch is afgenomen. In 1981 moest 52% van de wereldbevolking leven van minder dan 1,25 dollar per dag. In 2008 was dit nog maar 21%. Geweldig nieuws toch? Vroeg Quirijn zonder te wachten op antwoord. En dit aantal is in de laatste jaren zelfs nog minder geworden. Geweldig! Maar wat we er vaak niet bij vertellen is dat het aantal mensen dat het met 2 dollar per dag moet doen nauwelijks is afgenomen. We hebben het nog steeds over 2 miljard mensen. Het glas is dus half vol of half leeg, reageerde Oscar. Zeker, maar wat ik nu wil aangeven is dat er inderdaad mooie ontwikkelingen zijn, maar dat we niet moeten denken dat we er nu al zijn. Er is nog een lange weg te gaan om armoede echt op te lossen. Pirijn legde zijn stift neer en ging weer zitten. En weet je, om het probleem van de armoede aan te pakken, hebben we een nieuwe visie op armoedebestrijding nodig. En dan kom ik weer terug op de angst voor geweld. Want geweld maakt net zo'n deel uit van het dagelijks leven van de armsten als honger, ziekte, dakloosheid of werkloosheid. Sterker nog, zoals ik al zei, is geweld juist datgene waar de armsten zich het meest zorgen om maken. En wij kunnen het probleem van armoede alleen aanpakken, zo geloven we, wanneer we dit geweld bij de horens vatten. Ik denk dat ik je voor een belangrijk deel kan volgen, maar bij het laatste dat je zegt raak ik je kwijt reageerde Oscar, die met zijn handen gevouwen achter zijn hoofd naar de tekening op de flipover staarde. Ik zal je een voorbeeld geven. Sandra is een meisje van tien jaar dat in een grote sloppenwijk woont in Nairobi, Kenia. Ze leeft daar samen met haar vader en haar negenjarig broertje. Haar moeder is overleden aan aids. Sandra leeft in een krotje van enkele vierkante meters. Al naast haar deur stroomt een open riolering. Sandra werd... Zoals vele andere meisjes in deze wijk, slachtoffer van seksueel geweld. Geweld dat begon door haar vader, die haar s'nachts in zijn hoek van hun krotje trok, haar mond met zijn hand bedekte en haar verkrachtte. Nacht na nacht. Buren gaven later aan dat zij het gesmoorde gekerm van Sandra hoorden, maar niets deden. Dit was zaak van de familie zelf en niet van hen. Sandra stopte na verloop van tijd met protesteren, want dit was blijkbaar wat erbij hoorde. Tien jaar, Oscar. Ze was tien jaar. Quirijn's ogen werden vochtig terwijl hij het verhaal van Sandra vertelde. Maar hier bleef het niet bij, vervolgde Quirijn. Op weg naar een winkeltje om zeep te kopen werd Sandra door een buurman een openbaar toiletgebouw ingesleurd. Daar verkrachtte hij haar. Toen hij klaar was, wierp hij vijftig cent naar haar toe en zei dat ze maar beter haar mond hierover kon houden. Ik zou willen dat ik nu kon vertellen over hoe Sandra nu werd bevrijd uit deze hel. Maar het ergste is dat zelfs dit het nog niet voor haar was. Want niet alleen haar thuis en het openbaar toiletgebouw bleken niet veilig voor haar, ook op weg naar school werd Sandra slachtoffer van de plaag van geweld. Wanneer de armsten niet kunnen rekenen op de bescherming van de overheid, zijn ze de klos. Omdat potentiële daders dit weten. Ze kunnen ongestraft hun gang gaan. En dit is precies wat een andere buurman wist. Toen Sandra op weg was naar school, sleurde hij haar zijn huis in en verkrachtte haar. Dit keer kreeg ze 75 cent naar zich toe geworpen. In de wereld van Sandra denken misdadigers dat dit de enige prijs is die zij hoeven te betalen voor het verkrachten van een meisje van tien. Dit geweld heeft als gevolg dat de armsten in de greep van armoede blijven, vertelde Quirijn verder want in plaats van naar school te gaan en te bouwen aan hun toekomst, blijven veel kinderen nu weg van school, omdat ze daar het gevaar lopen misbruikt te worden, of door hun traumatische ervaringen niet meer in staat zijn onderwijs te volgen. De twee mannen zwegen voor misschien wel een minuut, terwijl ze voor zich uit staarden. Ook Oscar kon zijn tranen nu nauwelijks bedwingen. Misschien gek, zo dacht hij, maar hij schaamde zich een man te zijn. Drie van zijn soortgenoten die omdat zij zo nodig seks wilde, een kwetsbaar meisje kapot maakte. Arme kind. Oscar moest denken aan zijn dochter van zeven, die nu veilig op school zat. Wat als zij nu het gevaar liep verkracht te worden door een docent, een conciërge of iemand die haar op weg naar school van haar fietsje aftrok en haar zijn huis insleepte? Oscar rilde bij de gedachte. Hij zou haar geen seconde meer uit het oog verliezen. Barst maar met die school. Jou hou ik thuis, schatje van me, geen vent die de kans krijgt je met zijn poten aan te raken. Walgelijk. En weet je waarom de daders zich geen zorgen maken gepakt te worden, vervolgde Querijn zijn betoog? Omdat de autoriteiten zich niet druk maken om meisjes als Sandra, omdat ze arm zijn, niet van betekenis. Maar met dit verhaal heb ik nog niet alles gezegd. Seksueel geweld tegen de armste is niet alleen een epidemie, het is ook een business. Eén waar grof geld aan verdiend wordt. Heb je nog even? Zeker? Sorry dat ik je onderbreek, maar zullen we niet eerst even gaan lunchen? Quirijn keek op zijn horloge en schrok van de tijd. Oei, goed idee. Ben je niet vies van een vette snack? Er is een frittent in de buurt, maar we kunnen natuurlijk ook iets halen bij de supermarkt. Een patatje gaat er altijd in. Terwijl de mannen in de snackbar wachten op hun bestelling en Quirijn in de krant was gedoken die er standaard lag, pakte Oscar zijn mobiel en opende de notitie die hij had aangemaakt tijdens de lezing van Quirijn enkele weken daarvoor. Snel maakte hij enkele aantekeningen. Seminar over slavernij. Ja, armoede wordt aangepakt, maar er is nog een lange weg te gaan. Geweld is dé grote angst voor de armste. Wanneer we armoede oplossen, zullen we iets moeten doen aan de plaag van geweld. Geweld houdt de armste in de greep van armoede. Slachtoffers van geweld weten dat er eigenlijk niemand is die het voor hen opneemt, juist omdat zij arm zijn. Hoofdstuk 3 Het vooruitzicht is toch altijd weer lekkerder dan het gevoel achteraf, lacht de Quirijn, want of ik me nou echt zoveel beter voel na wat we net hebben gegeten. En toch laat ik me elke week wel een keer verleiden. Tja, er gaat nu eenmaal niets boven een grote zak patat. Nog wel energie om ons gesprek op te pakken? Oh ja... Blijft wel een dubbel gevoel, de luxe die wij hebben om ons letterlijk misselijk te eten aan ongezonde snacks, terwijl elders in de wereld er zoveel armoede is. Dat is ook zo. Goed, waar waren we gebleven? Je zei dat geweld tegen de armste niet alleen een epidemie is, maar ook big business. Klopt, en hierin zien we direct een groot verschil met veel andere problemen die uit armoede voortkomen. Er zijn niet veel mensen die bijvoorbeeld malaria zullen stimuleren om er zelf rijker van te worden. Of die alles in het werk zullen stellen om meer vuil water te creëren, om er geld aan te verdienen. Maar er zijn er velen die weten dat ze grof geld kunnen verdienen aan het seksueel uitbuiten van de meest kwetsbaren. Eigenlijk nooit bij stilgestaan, mompelde Oscar. Toch is er wereldwijd een enorme business die draait om het verkrachten van kinderen. Elke dag worden miljoenen kinderen en vrouwen verkracht omdat er geld mee te verdienen valt. Een commerciële transactie waarbij de meisjes, jongetjes en vrouwen het leidend voorwerp zijn. Miljoenen slachtoffers met nog meer daders. Want vele slachtoffers worden meerdere keren per dag verkracht. Honderdduizenden verdienen hun geld met het te koop aanbieden van de slachtoffers. Zijn het er echt miljoenen? Oscar kon het bijna niet geloven. Volgens de meest conservatieve schattingen worden tussen de 4,6 en 11,6 miljoen slachtoffers gedwongen in de commerciële seksindustrie te werken. Volgens UNICEF gaat het alleen al om 2 miljoen kinderen die moeten werken in de seksindustrie. Ongelooflijk. Ja, dat is het inderdaad. Van de slachtoffers die we bevrijden weten we dat zij gemiddeld tussen de 3 en 10 klanten per dag hebben. Uitgaande van 4 tot 11 miljoen slachtoffers kunnen we dus vaststellen dat dagelijks tussen de 6 en 50 miljoen mannen betalen om iemand te kunnen verkrachten. Hiermee wil ik overigens niet zeggen dat al deze mannen per se geweld plegen. Ze willen gewoon goedkope seks. Zoals er talloze mensen zijn die niet per se een gedownloaden film willen zien, maar gewoon een film. En die is nu eenmaal gemakkelijk gratis binnen te halen. Maar wie verdienen uiteindelijk aan deze business? Over het algemeen zijn er drie groepen die financieel profiteren van de handel in vrouwen. Allereerst heb je de recruiters. Zij zijn degene die de slachtoffers in de val lokken met een smoesje dat zij een leuk baantje voor hen hebben, in bijvoorbeeld de horeca of ergens in de huishouding. Dan heb je de mensenhandelaren. Zij vormen de schakel tussen de recruiters en de bordelen. De pooiers zijn de derde groep. Zij onderhandelen met de klant over de prijs van de slachtoffers die ze aanbieden. Kun je ook aangeven hoeveel er wereldwijd met deze industrie verdiend wordt? Volgens voorzichtige schattingen wordt er in ontwikkelingslanden met gedwongen prostitutie jaarlijks 18,5 miljard dollar verdiend. Wat een idioot bedrag. En of, er wordt dus goud geld verdiend door misbruik te maken van de armsten. Want, zoals gezegd, zijn juist zij slachtoffers van dit geweld. Ze zijn nu eenmaal gemakkelijk te misleiden met een leuk baantje. Een baantje waarvan de slachtoffers denken dat het hun uitweg uit de armoede zal zijn. Maar laat duidelijk zijn dat er altijd geweld aan te pas komt. Het begint bij de misleiding om de slachtoffers vervolgens met geweld te dwingen seks met klanten te hebben. Maar er is nog een reden, ging Quirijn verder. Zodra de slachtoffers misleid zijn, is er niemand die het voor hen opneemt. Politie niet en de overheid ook niet. De meisjes en vrouwen worden door niemand verdedigd. Juist omdat ze arm zijn. En omdat de daders weten dat zij de slachtoffers straffeloos alles kunnen aandoen, doen zij dit ook. We horen de meest verschrikkelijke verhalen van de meisjes die wij bevrijd hebben. Ze worden geslagen met stokken, stalen pijpen of elektrische snoeren. Ze worden gedwongen het bloed op te vegen van andere meisjes die zijn gemarteld of zelfs vermoord. Ook horen we regelmatig dat de meisjes tegen hun wil drugs toegediend krijgen. Of dat jonge moeders moeten toezien hoe hun kinderen mishandeld worden met brandende sigaretten totdat zij bereid zijn verkracht te worden. Jongen, nu begrijp ik waarom je in je lezing zei dat we moesten durven in te zoomen. Wat een gruwelijke verhalen zijn dit. Ja, maar ze moeten wel verteld worden. We mogen onze ogen er niet voor sluiten. Want als we dat doen, zullen de armsten kwetsbaar blijven. Neem bijvoorbeeld Mina. Zij reisde van haar broer naar haar ouders, die beide ergens op het platteland in India woonden. Een met haar ouders bevriend echtpaar vroeg of zij haar op deze reis konden begeleiden. Toen de reis verder ging dan Mina gedacht had, durfde ze niets te zeggen. Het waren immers vrienden van haar ouders. Toen ze haar te eten en te drinken gaven, viel ze in slaap. Ze werd wakker in een hotel. Ze had geen idee hoe lang ze geslapen had. Toen Mina merkte dat ze opgesloten zat, begon ze zich zorgen te maken. Waar was ze? En waar waren die vrienden van haar ouders? Uit een andere ruimte hoorde ze een meisje gillen. Toen er na een tijdje een vrouw haar kamer binnenkwam, zag ze in de gang meisjes staan die niets verhullende kleding aan hadden. Toen zij de vrouw vroeg waarom die meisjes zo gekleed waren, kreeg ze als antwoord dat meisjes er tegenwoordig allemaal zo bij lopen. Mina werd vervolgens naar een andere kamer gebracht. Op dat moment realiseerde zij zich dat het echtpaar haar had verkocht. Toen drie meisjes haar te eten kwamen brengen, vroeg Mina of ze hulp konden zoeken. De meisjes zeiden haar dat zij dit onmogelijk konden doen, want dan zouden ze worden vermoord. Niet veel later kwam er een man binnen met een fles whisky, twee lode pijpen en twee houten stokken. Mina werd doodsbang. Wat zij toen nog niet wist, is dat ze aan een bordeel verkocht was van een van de beruchtste bordeel-eigenaren van Calcutta. Deze man kwam met een fles alcohol haar kamer binnen. Hij riep iemand een ander meisje te halen. Toen het andere meisje op de kamer van Mina was, wong hij haar een glas te drinken. Hij begon haar vervolgens te slaan. Hij trok haar kleding van haar lijf en sloeg haar met een lode pijp en een stok. Toen ze bewusteloos raakte, gooide hij een glas water over haar heen om haar bij bewustzijn te brengen. Mina leerde later dat hij dit allemaal deed omdat dit meisje had geprobeerd te vluchten. Nu het meisje bewusteloos op de grond lag, dwong de man Mina ook een glas alcohol te drinken. Hij sleurde Mina vervolgens mee de kamer uit naar beneden en verkrachtte haar. Ze raakte bewusteloos. Toen ze wakker werd, kon ze niet lopen van de pijn. Diezelfde dag nog werd Mina te koop aangeboden aan klanten. Ze werd een van de talloze slachtoffers van wat wij gedwongen prostitutie noemen. Oscar zat versteend in zijn stoel. Tijdens de lezing had hij zich nog kunnen inhouden, maar nu rolden de tranen over zijn wangen en hij deed niet eens de moeite meer ze weg te vegen. Weet je, ging Quirijn door, het is te gemakkelijk om armoede de schuld te geven van wat hier gebeurde. Daarmee wordt mensenhandel iets waar wij eigenlijk niets aan kunnen doen. Maar ik geloof er heilig in dat armoede slechts één van de factoren is die mensen zo kwetsbaar maken voor mensenhandel. Mensenhandel bestaat nog steeds, omdat er in veel landen geen werkend rechtssysteem is. Een systeem dat de armste beschermt. Virijn pauzeerde zijn betoog. De mannen keken in stilte voor zich uit. Het enige dat hoorbaar was, was het gesnuif van Oscar. Virijn verbrak de stilte door te vragen of zijn gast een glas water wilde. Oscar lachte zijn emoties weg. Nee, dankje. ik boer de cola van zojuist nog op. In je presentatie vertelde je het verhaal van Shiba. Pakte hij de draad weer op. Zij en haar man waren geen slachtoffer van de commerciële seksindustrie, maar van slavernij. Hoe zit het daar dan mee? Is dit ook zo'n winstgevende industrie? Weet je zeker of je nog meer verhalen aan kunt? Vroeg Querijn nu oprecht. Ik wil met alle liefde nog een andere keer met je afspreken, hoor. Ga rustig door, Querijn. Ik huil ook bij het kijken van films. Die zet ik dan ook niet halverwege uit. Zelf weten. Terwijl in de commerciële seksindustrie een deel van het geweld wordt gevoed door winst, is winst het enige motief in slavernij. Diefstal is misschien wel de meest bekende misdaad. Maar van de armste valt er weinig te stelen. Tenzij je de persoon zelf steelt. Dit is precies wat er bij slavernij gebeurt. Met geweld worden de armsten gedwongen te werken om geld te verdienen voor de daders van dit geweld. De slaven moeten onmenselijk hard werken. Het enige dat zij ervoor terugkrijgen is net genoeg water om te overleven en een schammel onderdak waar de slaven een paar uur per dag kunnen slapen. De eigenaren van slaven verdienen zo hun geld, gezamenlijk zo'n 7 miljard per jaar. Je zei in je lezing dat er momenteel meer slaven zijn dan ooit in de wereldgeschiedenis. Ja, dat klopt. Nu is de wereldbevolking natuurlijk groter dan ooit tevoren en is het percentage slaven niet groter dan ooit, maar wanneer je kijkt naar de absolute aantallen, waren er niet eerder zoveel slaven. Tijdens de 400 jaar van de transatlantische slavenhandel werden circa 11 miljoen slaven verhandeld. Dit terwijl er vandaag de dag bijna 46 miljoen slachtoffers misbruikt worden als slaaf. En één keer raden wie het slachtoffer zijn. De armste. Precies. Ook nu weer zien we dat armoede hen extra kwetsbaar maakt om in slavernij terecht te komen. En feit is dat zij als slaven vastgehouden kunnen worden, omdat er niemand is die voor hen opkomt, omdat ze arm zijn. Zoals ik heb proberen duidelijk te maken in mijn lezing, gaat slavernij verder dan mensen voor een hongerloontje laten werken in een fabriek. Bij slavernij gaat het om een totale controle over een ander mens. De eigenaar van een slaaf, kan een slaaf doodslaan, zonder dat hij hiervoor gestraft wordt. Ik kan je vele verhalen vertellen van slaven die we bevrijd hebben, die ooggetuigen waren van moordpartijen. Gewoon, omdat de daders het konden doen, zonder dat iemand hen ter verantwoording riep. Kunnen de slaven dan echt niet terecht bij de politie? vroeg Oscar. Nee. Onze undercover medewerkers spraken met eigenaren van slaven die hen trots vertelde dat zij de politie betaalde om hun slaven in elkaar te laten slaan of op te sporen als zij ontsnapt waren. De slaven realiseerden zich dus dat het geen enkele zin heeft naar de politie te gaan. Ze zouden alleen maar in elkaar worden geslagen. Oscar schudde zijn hoofd. Hij viel van de ene verbazing in de andere. Waarom had hij dit nooit geweten? Waarom wist niemand die hij kende iets van dit verhaal af? Waarom de grote krantenkoppen het niet dagelijks uit? Dit is niet zomaar een plaag van geweld, zamelde hij. Dit is een verborgen plaag van geweld. Quirijn knikte. Begrijp je nu waarom wij elke kans die we hebben om het verhaal te delen met beide handen aangrijpen? De wereld moet dit weten, anders gebeurt er niets. Dank je dat je nu de tijd voor mij nam, Quirijn. En ik beloof je dat ik zal doen wat er binnen mijn mogelijkheden ligt om het door te vertellen. Ik weet nog niet precies hoe, maar één ding weet ik wel. Dit laat ik niet meer los. Dat is mooi om te horen. Wat mij betreft houden we contact. Top dat je vandaag wilde langskomen. Ik spreek je graag snel weer. De mannen namen afscheid en Oscar haaste zich naar de tramhalte die hem naar het station moest brengen. In de trein opende hij zijn tablet en maakte enkele aantekeningen. Een plaag van geweld. Slavernij. Met het verkrachten van kinderen wordt wereldwijd grof geld verdiend. Er zijn meer slaven dan ooit in de wereldgeschiedenis. Omdat daders straffeloos hun gang kunnen gaan, gaan zij ook echt hun gang. De armsten zijn slachtoffers van dit geweld, omdat het rechtssysteem in hun land hen niet beschermt. Dit is niet zomaar een plaag van geweld, maar een verborgen plaag van geweld. Hoofdstuk 4. Vinger in de dijk. Wat beduust legde hij zijn mobiel neer. Had hij nu echt direct ja gezegd? Het was nog geen week na zijn bezoek aan de organisatie, nu Quirijn hem plotseling belde met een bijzondere vraag. Of Oscar mee wilde naar India, om daar de strijd tegen slavernij met eigen ogen te zien. Hij moest de reis zelf betalen, maar kreeg zowel een unieke kans zich in deze plaag van geweld te verdiepen. Poeh, je vraagt me niet mee voor een snoepreisje, was Oscars eerste reactie. Nee, dat klopt. En je zou dan ook de eerste niet zijn die het niet aandurft. Sterker nog, we hadden de groep eigenlijk compleet. Maar een van de deelnemers van de reis belde gisteren dat hij het toch eigenlijk niet zag zitten. Het zou zijn leven te veel op zijn kop zetten, gaf hij aan. Daarom hebben we nu een plaatsje over en moest ik direct aan jou denken. Count me in, Quirijn, de Oscar eruit. Ik ga met je mee. Maar wanneer is het eigenlijk? Over zes weken... We gaan een week en bezoeken onze kantoren in Bangalore en Mumbai. Wauw, kun je met programma en de kosten mailen? Ik sta voor de deur van een klant met wie ik een afspraak heb staan. Komt zo jouw kant op. Werk ze. En Oscar, top dat je meegaat. De mannen hingen op. Oscar moest weer even omschakelen. Zijn klant verdiende zijn volledige aandacht. Oscar staarde uit het vliegtuigraam. Het was begin van de avond. De piloot had de landing ingezet. Bangalore, here we come. Onder zich zag Oscar duizenden kleine lichtjes. Dit beeld bleef hem, ondanks dat hij voor zijn werk regelmatig vloog, fascineren. Wie leefde daar? Wat voor leven hadden ze? En een vraag die hij zichzelf niet eerder op zo'n moment stelde. Hoeveel waren er nu nog onder dwang aan het werk? Bangalore, een stad met bijna 9 miljoen inwoners in het zuiden van India. Het centrum van de IT-business, waar veel internationale bedrijven gevestigd waren. Het Silicon Valley van India. Toch zou Oscar, ondanks zijn baan bij een IT-bedrijf, deze week waarschijnlijk geen van deze bedrijven bezoeken. Hij zou langs gaan op het kantoor van de organisatie en langs de steenfabrieken en rijstvelden rijden, waar slaven werden vastgehouden. Vooral dit laatste kon hij nauwelijks bevatten. Hij zou een deze dagen oog in oog staan met iets waarvan hij dacht dat het al lang geleden was afgeschaft. Bizar idee. De reis was goed verlopen. De groep met wie hij reisde bestond naast Quirijn onder meer uit een zangeres, een politieregisseur, een advocaat, een rechter, enkele andere zakenlieden, een dominee, een psychologe en Tersa, de directeur van de organisatie. Een boeiend gezelschap viel Oscar al snel op. De een was al wat langer bij de organisatie betrokken dan de ander. Maar los van Quirijn en Teersa was geen van hen eerder in India geweest. Iedereen was op een bepaalde manier gespannen. Wat stond hen te wachten? Bij het hotel viel Oscar op hoe streng hun koffers en zijzelf werden gecontroleerd voordat zij naar binnen konden. Het personeel, waren het er veel, was echter bijzonder behulpzaam en lachte de groep vriendelijk toe. De bagage werd direct naar de kamers gebracht. Oscar sliep op de veertiende verdieping. Tot ver in de omgeving kon hij de lichtjes van de stad zien. Hij was benieuwd wat het uitzicht overdag was. Nu eerst snel gaan slapen. Hij zette zijn horloge over naar de lokale tijd en ging zijn bed in. Nergens op de gevel was het logo van de organisatie te vinden. De delegatie uit Nederland kon pas naar binnen toen de chauffeur van het busje dat hen van hun hotel had opgehaald zich met een vingerafdruk had geïdentificeerd op een apparaatje dat aan de muur bij de voordeur hing. Quirijn had Oscar al verteld dat om veiligheidsredenen de adressen van de veldkantoren van de organisatie niet openbaar werden gemaakt. De strijd tegen de plaag van geweld tegen de armsten was namelijk geen ongevaarlijke. En dit liet direct de aard van het probleem zien: geen organisatie die zich inzet tegen bijvoorbeeld malaria, honger of aids, hoeft zich zorgen te maken over fysieke weerstand tegen hun werk. Maar wanneer je aan de portemonnee en de vrijheid van de daders van geweld komt kun je op tegenstand rekenen, tot levensbedreigingen aan toe. De groep werd door het kantoor geleid en maakte kennis met de medewerkers van de organisatie. Maatschappelijk werkers, advocaten, chauffeurs en achter een verborgen deur ontmoetten zij de undercover medewerkers van het team. Dit waren de mannen en vrouwen die in het geheim op zoek gingen naar locaties waar slaven werden vastgehouden. Na de rondleiding kregen de bezoekers een presentatie over het werk van de organisatie in Bangalore. Het viel Oscar op dat Raya, de directeur van het veldkantoor, met dezelfde bewoordingen over hun werk sprak als Quirijn had gedaan. Ook nu werd de nadruk gelegd op de plaag van geweld tegen de armsten. Een plaag die zich in Bangalore met name uitte in slavernij. Oscar moest denken aan het verhaal van Shiba dat Quirijn hem had verteld. Dit drama had zich hier in deze stad afgespeeld. Wanneer wij een eind willen maken aan armoede, zullen we dit geweld moeten aanpakken, telde Raya in zijn betoog. Er zijn talloze organisaties die fantastisch ontwikkelingswerk doen, maar wanneer wij het geweld niet onder ogen zien en aanpakken, zien we dat de effecten van al deze mooie pogingen niet zijn wat ze zouden kunnen zijn. Dit komt door wat wij noemen het locust-effect. Oscar De zakenman die naast hem zat, vragend aan om te zien of hij de vertaling van Locust kende. Sprinkhanen, fluisterde hij hem direct toe. In de negentiende eeuw was er veel armoede in het middenwesten van Amerika, ging Raja verder. Het kostte bloed, zweet en tranen om de dorpjes op te bouwen en te zorgen dat de landbouw genoeg opleverde om van te leven. Toen dit eindelijk het geval was, voltrok zich een ramp. Een zwerm sprinkhanen die zijn weerga niet kende raasde over het land en liet er werkelijk niets van over. De insecten vraten alles op wat ze tegenkwamen. In één dag aten zij net zoveel als 2,5 miljoen mensen in één dag eten. Toen de zwerm over was geraasd, was hun verwoestende werk niet te overzien. Alles wat de gemeenschappen hadden opgebouwd, was vernietigd. Hetzelfde zien we ook gebeuren met vele investeringen die er gedaan worden in ontwikkelingslanden. We kunnen scholen en ziekenhuizen bouwen... Maar zolang het geweld tegen de armsten niet gestopt wordt, kunnen zij geen gebruik maken van deze scholen en ziekenhuizen. Omdat ze of grote kans lopen verkracht te worden op school, of simpelweg van hun eigenaren geen toestemming krijgen om een ziekenhuis te bezoeken. Hier in Bangalore hebben wij te maken met slaven die geen kant op kunnen. Ze worden met geweld vastgehouden. Ondanks de aanwezigheid van vele hulporganisaties in de omgeving. Raya ging door. We moeten ons realiseren dat we natuurlijk moeten blijven zaaien, planten en beregenen van het gewas. Maar wanneer we de sprinkhanen niet tegenhouden, om zich te kunnen ontwikkelen, hun dromen na te jagen, is het dus noodzakelijk dat de armsten veilig zijn. Vrijheid van misdaad en geweld is noodzakelijk voor ontwikkeling. Met deze woorden sloot Raya zijn verhaal af. Het was tijd voor koffie. Oscar bleef nog even zitten. Om tot zich door te laten dringen wat hij net allemaal gehoord had. Ook Sander, de zakenman naast hem, maakte nog snel wat aantekeningen. We kunnen die sprinkhanenplaag in Amerika in feite vergelijken met de watersnoodramp die in Zeeland heeft plaatsgevonden, zei hij zonder van zijn scherm te kijken. Oscar keek hem vragend aan. Leg uit. Nou, alles wat in de jaren daarvoor was opgebouwd, werd in 1953 door het verwoestende water vernietigd. Er bleef weinig over van de onderwater gelopen dorpjes en landerijen. Al het ontwikkelingswerk van de voorgaande jaren ten spijt. Oscar dacht even na over de vergelijking. ben wel benieuwd wie of wat de Hans Brinker van de organisatie is, vervolgde Sander. De wie? vroeg Oscar nu weer verbaasd. Ken je klassiekers, Oscar? lachte Sander nu. De jongen met de vinger in de dijk. De held die in zijn eentje voorkwam dat de dijken doorbraken. Oh, natuurlijk, die ken ik ja. Maar wat bedoel je dan precies? Nou, ik ben benieuwd wat de vinger is die het geweld kan tegenhouden, waar Raya het over heeft. Wat is de oplossing van het probleem? Ik ga ervan uit dat we hier de komende dagen nog wel achterkomen, zei Oscar. Hij opende zijn bestand. Een plaag van geweld. Wanneer je aan de portemonnee en de vrijheid van de daders komt, kun je op tegenstand rekenen. Wanneer we het geweld niet aanpakken zien we dat de invloed van veel ontwikkelingswerk niet is wat het zou kunnen zijn. Dit is het zogenaamde locust-effect. Om zich te kunnen ontwikkelen, hun dromen na te jagen, is het noodzakelijk dat de armsten veilig zijn. Vrijheid van misdaad en geweld is noodzakelijk voor ontwikkeling. Hoofdstuk 5. Gebroken rechtssysteem. Toen de groep weer bij elkaar kwam, zag Oscar dat Raja druk in de weer was en niet van zijn mobiel af te slaan. Er was duidelijk iets aan de hand. Na een gesprek, wat een heftig gesprek leek en waarvan Oscar geen letter kon verstaan, legde Raja zijn telefoon neer en nam het woord. Beste mensen, we zullen de plannen voor de rest van de dag iets moeten wijzigen. We hebben zojuist een dringend telefoontje gekregen van de lokale politie. Ze werden net gebeld door een jongen die is ontsnapt uit een steenfabriek, waar hij samen met zijn broers en een zus al zes maanden wordt vastgehouden. De eigenaar heeft nu de oudste broer van hen gegijzeld en dreigt zijn benen en armen te breken wanneer de rest van het gezin niet snel terugkomt naar de fabriek. Het was doodstil in de ruimte. Oscar wist niet wat hij hoorde. Ze zaten nu al heel dicht bij het vuur. Het komt erop neer dat we heel snel moeten handelen en de gegijzelde jongen moeten bevrijden en moeten helpen bij de arrestatie van de eigenaar van de fabriek. De fabriek ligt ongeveer anderhalf uur rijden hier vandaan. We zouden jullie vanmiddag rondrijden door buurten waar we eerder slaven hebben bevrijd, maar dat gaat nu dus niet lukken. Wel kunnen jullie nu meerijden richting de fabriek. Het ligt er even aan hoe de situatie ter plekke is of jullie mee kunnen het terrein op. Als de situatie te gevaarlijk is, kunnen jullie in de buurt afwachten. De groep knikte dat zij het oké okay vonden. Ik zal bij jullie in de bus zitten en onderweg vertellen hoe onze organisatie in deze plaats een eind maakt aan de plaag van geweld tegen de armsten. De groep haaste zich naar de bus die klaarstond. Raya ging vlak achter de chauffeur op een van de voorste stoelen zitten en hing inmiddels weer aan de telefoon en was druk in overleg. Toen de bus zo'n tien minuten reed, achter twee andere lege busjes aan, hing Raya op, draaide zich om en vroeg de aandacht van zijn gasten. Het ziet er nu naar uit dat de eigenaar van de fabriek op het terrein is en hij inderdaad iemand vasthoudt. Er zijn al mensen van ons ter plaatse, die wachten totdat wij met de politie arriveren. Nog niemand die iets in de gaten lijkt te hebben. De situatie is vooralsnog dus rustig. Dit geeft mij direct de kans jullie meer over onze aanpak te vertellen. Iedereen zat gespannen naar Raya te luisteren, die zijn best deed zich goed verstaanbaar te maken boven het geronk van de motor. Onze visie is duizenden te bevrijden, miljoenen te beschermen en te bewijzen dat gerechtigheid voor de armsten mogelijk is, begon Raya. We doen dit door nadruk te leggen op vier aspecten. Bevrijden van slachtoffers, helpen berechten van daders, levensherstellen van de slachtoffers en rechtssystemen versterken. Oscar had zijn tablet op zijn schoot gelegd en probeerde ondanks het gehobbel van de bus aantekeningen te maken. Het eerste is dat wij slachtoffers bevrijden. Dit betekent dat we hen letterlijk weghalen uit de situatie waarin ze zitten. En in Bangalore betekent dit dat wij slaven bevrijden uit bijvoorbeeld steenfabrieken, zoals nu. Vaak zijn de slachtoffers in de val gelokt met een aanbod van een lening en werk. Een geweldige kans natuurlijk voor iemand die straatarm is en niets liever wil dan zijn gezin onderhouden. Maar zodra complete families zijn verhuisd naar het fabrieksterrein, kunnen ze geen kant meer op. Vaak komen zij vanuit een andere, armere staat waar een andere taal gesproken wordt. Ze worden overgeplaatst naar een plaats waar ze niemand kennen en waar ze de taal dus niet kunnen spreken. Op het terrein aangekomen worden ze aan het werk gezet. Al snel wordt duidelijk dat het loon dat zij krijgen niet eens voldoende is om fatsoenlijk van te kunnen eten. Laat staan dat zij de rente op hun lening kunnen betalen of er ook maar aan kunnen denken hun lening af te lossen. De eigenaar van de fabriek is hierin ook totaal niet geïnteresseerd. Het enige wat hij wil is met slaven zijn business runnen. De slaven worden uitgebuit, mishandeld en de vrouwen worden vaak ook nog seksueel misbruikt. Ook kinderen worden aan het werk gezet, soms wel 12 tot 14 uur per dag. We komen ook regelmatig gevallen tegen waarbij slaven verplicht werden 20 uur per dag te werken. Ze werden totaal kapot gemaakt. Jullie hebben vanochtend kennis gemaakt met een paar van onze undercover medewerkers. Wat zij doen is uitzoeken waar slaven worden vastgehouden. En zoals hun titel al zegt, doen ze dit in het strikste geheim. Natuurlijk omdat de eigenaren van de fabrieken of boerderijen er niet achter mogen komen dat we onderzoek doen naar hun misdaden. Het is gevaarlijk werk. Zodra wij voldoende bewijsmateriaal hebben dat er daadwerkelijk slaven worden vastgehouden, nemen wij contact op met de lokale autoriteiten om een inval te doen en de slaven te bevrijden. Zoals dit keer het geval is, werden wij ingelicht door de politie. Gelukkig zien we dit steeds meer gebeuren. Toen wij hier begonnen met ons werk, moesten wij lokale autoriteiten er vaak nog van overtuigen dat er slaven in hun staat worden gehouden en dat we moesten ingrijpen. Tegenwoordig belt de politie ons om hulp. En er komt een tijd dat ze ons helemaal niet meer nodig hebben. Maar daar kom ik zo nog op terug. Het begint dus bij het bevrijden van de slachtoffers. Soms is dit er één, soms zijn het tientallen en soms zelfs honderden tegelijk. Nu hebben we één slachtoffer op het oog. Ik begrijp net dat hij de oudste is van vijf broers en een zus. Ze hebben allemaal weten te ontsnappen van het terrein. De jongen die we nu willen bevrijden werkte in een andere fabriek, maar is daaruit ontvoerd en naar deze steenfabriek gebracht. De vermoedelijke dader staat op het punt hem te martelen als de gevluchte slaven niet direct terugkomen. Hoe weten jullie dat hij dit van plan is? vroeg een van de reisgenoten van Oscar aan Raya. Omdat de eigenaar van de fabriek dit door een van zijn mensen heeft laten roepen in het dorp waar de fabriek gelegen is. Hij denkt ongestraft zijn gang te kunnen gaan. Oscar schudde zijn hoofd. De bus reed inmiddels niet meer over de drukke geasfalteerde straten van de stad, maar over verharde zandwegen, net buiten Bangalore. Oscar zag om zich heen grote steenfabrieken, rozenboerderijen en steengroeves. Op diverse locaties hier hebben wij slaven bevrijd, vertelde Raya, die zijn gasten naar buiten zag staren. Maar er staan helemaal geen hoge omheiningen om de terreinen heen, zei een van hen. Slaven kunnen dan toch zo ontsnappen? De omheiningen die hen tegenhouden zijn onzichtbaar, antwoordde Raya. Veel van de slaven komen, zoals ik eerder zei, uit andere delen van het land. Ze spreken de taal van de lokale bevolking niet. Ook hebben ze vaak geen idee waar ze zijn. Vergeet niet dat het hier meestal om ongeschoolde mensen gaat. Leden van de laagste kasten. Mensen om wie niemand iets lijkt te geven. Waar kunnen ze heen als ze het terrein verlaten? Vaak zijn ze binnen de kortste tijd opgespoord door de eigenaar. Daarbij komt dat de eigenaren de slaven afschrikken. Gevluchte slaven die worden opgepakt, worden voor het oog van de anderen gemarteld om te laten zien dat dit de consequenties zijn. Maar er is nog een reden dat veel slaven niet proberen te vluchten. Het is voor ons wellicht moeilijk te begrijpen, maar het komt voor dat zij een bepaalde loyaliteit voelen ten opzichte van de eigenaar van de fabriek waar ze moeten werken. Zo bevrijden wij onlangs een aantal gezinnen die al decennia lang op dezelfde boerderij vastzaten. Een oudere vrouw van ergens in de zestig zei bij haar bevrijding dat zij niet weg kon, want, zo zei ze, We hebben de lening die mijn schoonzoon twintig jaar geleden afsloot nog niet afbetaald. Deze mensen zijn vaak totaal in de war. De groep luisterde verbijsterd terwijl ze naar buiten keek en op de fabrieksterreinen die zij passeerden mensen zagen werken. Maar stel nu dat iemand wel probeert te vluchten, vervolgde Raya, en stel nu dat hij zijn weg naar het politiebureau weet te vinden. Dan nog is er de kans dat hij binnen de kortste tijd weer terug is bij af. Gelukkig zien we steeds meer dat wij de hulp van lokale autoriteiten krijgen, maar het is wel eens anders geweest. Niet iedereen bij de politie is namelijk te vertrouwen. Zo werkt de organisatie in landen waar er sprake is van een gebroken rechtssysteem. Ik zal uitleggen wat ik daarmee bedoel. Alleen al in India werken miljoenen slachtoffers als slaaf. Toch weten wij van de afgelopen vijftien jaar maar van vijf zaken waarin de daders een substantiële gevangenisstraf kregen. Al pleeg je dus volgens de wetten van dit land een serieuze misdaad, toch is de kans groter dat je door de bliksem getroffen wordt, dan dat je voor je misdaad in de gevangenis terechtkomt. Raya hield even stil om zijn woorden te laten landen. Wij vergelijken dit gebroken rechtssysteem ook wel met een gebroken pijpleiding. Als je de kraan openzet, denk je er geen moment aan welke weg het water heeft afgelegd voordat het in je beker terechtkomt. Juist omdat het allemaal gewoon werkt staan wij er niet bij stil hoe het werkt. Zo is het met een werkend rechtssysteem ook. Maar net als een waterleiding bestaat het rechtssysteem uit verschillende fasen. Voor slachtoffers van geweld begint de pijpleiding normaal gesproken bij de politie. Zij nemen je aangifte in behandeling, redden je uit je gevaarlijke situatie, pakken de verdachten op, doen onderzoek naar de misdaad en leggen het gevonden bewijs over aan de aanklager. De aanklager legt de feiten naast de bestaande wetten en betoogt voor de rechtbank waarom de verdachte strafbaar is aan bepaalde feiten. De rechtbank besluit vervolgens of de verdachte schuldig is of niet en komt met een passende strafmaatregel wanneer de verdachte schuldig wordt bevonden. Gedurende dit proces worden de slachtoffers bijgestaan door maatschappelijk werkers om ervoor te zorgen dat het goed met hen gaat. Normaal gesproken werkt het systeem zo goed dat wij er nauwelijks bij stilstaan. Maar in veel ontwikkelingslanden en hier in India is dit helaas niet het geval. Natuurlijk gaat er in ontwikkelingslanden veel mis in diverse systemen. Systemen die te maken hebben met voedselvoorziening, gezondheidszorg, onderwijs, sanitair, water, maar ga zo maar door. Talloze ontwikkelingsorganisaties die iets aan deze systemen proberen te doen. Maar ik durf te stellen dat het meest fundamentele en meest gebroken systeem het rechtssysteem is. Het is het meest fundamenteel omdat het een platform van stabiliteit en veiligheid biedt waar elk ander systeem van afhankelijk is. Het ergste is misschien nog wel dat een gebroken rechtssysteem niet slechts de armsten niet beschermt, maar zelfs de daders een vrijbrief geeft hun gang te gaan. Raya onderbrak zijn betoog om zijn mobiel op te nemen. Zonder dat iemand een woord kon verstaan van wat hij zei, keken ze hem allemaal gespannen aan. Dit ging vast over de op handen zijnde bevrijdingsactie. Oscar gebruikte de tijd die hij had om snel wat aantekeningen te maken van de woorden van Raya. Visie organisatie. Duizenden bevrijden, miljoenen beschermen en bewijzen dat gerechtigheid voor de armen mogelijk is. Bevrijden van slachtoffers, helpen berechte daders, levensherstellen van slachtoffers, rechtssysteem versterken. In India is de kans groter dat je door de bliksem getroffen wordt dan dat je voor de misdaad van slavernij in de gevangenis terechtkomt. Gebroken rechtssysteem is als een gebroken pijpleiding. In deze pijpleiding zijn politie, maatschappelijk werkers, aanklagers en rechters betrokken. Het rechtssysteem is het meest fundamentele systeem omdat het een platform van stabiliteit en veiligheid biedt waar elk ander systeem van afhankelijk is. Hoofdstuk 6. De politie. Raya legde zijn mobiel naast zich neer. Ik had zojuist contact met onze mensen ter plaatse. De politie is inmiddels samen met onze collega's op het terrein gearriveerd. Er is sprake van een grimmige situatie, omdat de nieuwsgierige omstanders op de bezoekers zijn afgekomen. De jongen die wij op het oog hadden, is gelukkig in veiligheid gebracht. Maar de eigenaar van de fabriek verzet zich nog hevig tegen zijn arrestatie. Hij zweept de omstanders op in protest te komen. Het is dus niet verstandig dat wij ter plekke gaan kijken. Het laatste dat ik wil, is jullie nu ook in gevaar brengen. De groep knikte begrijpend. Geweldig dat de jongen bevrijd was. Balen dat ze er niet bij konden zijn, maar dat was bijzaak. Het was al bijzonder dat ze zo dicht op de reddingsoperatie zaten. Normaal lees ik hier alleen verhalen over op ons intranet, zei Quirijn. Echt bizar het nu van zo dicht mee te maken. Raya werd door een collega opgepikt om alsnog naar de fabriek te gaan. De chauffeur van de bus bracht de groep terug naar hun hotel, waar ze aan het eind van de middag aankwamen. Tirza, die als directeur de rol van de reisleider voor haar rekening had genomen, Ik stelde voor dat iedereen de tijd had zich op te frissen om vervolgens aan het begin van de avond samen te dineren. Tijdens het diner zal ik jullie, als jullie geïnteresseerd zijn natuurlijk, meer vertellen over de verschillende actoren in de pijpleiding, waarover Raja vertelde. De groep stemde in met dit idee. Eerst even een beetje bijkomen op de kamer of in het zwembad van het hotel. In alle veiligheid want ook dit keer moesten zij bij binnenkomst in het hotel langs diverse bewakers en waren hun rugtassen gecheckt op wapens. Irritant, vond Oscar, maar blijkbaar wel noodzakelijk. En, zo besefte hij nu eens te meer, het was voor zijn eigen bestwil, een luxe die vele anderen niet gegund was. De groep liet zich het buffet goed smaken. De keuze aan vlees, vis, groente en pasta was enorm. Oscar rekende de kosten van het diner snel om naar euro's. Voor wat hij aan dit diner kwijt was, kon je in Nederland net een burger bestellen. En toch, toch was dit voor veel mensen die net buiten de hekken van het hotel woonden, iets wat zij zich niet konden permitteren. Terwijl de groep van het eten genoot, kreeg Teerza een telefoontje. Oscar kon niet precies verstaan wat ze zei en wilde niet al te onbeleefd zijn door er bewust naar te luisteren, maar zag aan haar gezichtsuitdrukking dat ze goed nieuws kreeg. Na het korte gesprek legde Teerse haar mobiel op tafel en vroeg de aandacht van de groep. Zojuist kreeg ik een telefoontje van Raya, Onze. ze. Hij vertelde dat de eigenaar van de fabriek door de politie is gearresteerd en nu wordt verhoord. De jongen die is bevrijd is nu met zijn broers en zus herenigd. Ze worden opgevangen in een schoolgebouwtje. Het mooie is dat ze allemaal een vrijheidscertificaat hebben gekregen, als bewijs dat zij ooit vastzaten als slaaf en nu vrij zijn. Dit certificaat geeft hen direct ook recht op een vergoeding van de overheid. Het is geweldig te zien hoe voorspoedig dit nu is gegaan, want in het verleden wilden de autoriteiten deze certificaten liever niet afgeven. Dit omdat ze geen idee hadden wat slavernij nu precies inhield en ze hiermee in feite toegeven dat er zoiets als slavernij bestaat in hun eigen staat. Ook over de rol van de politie was Raya zeer te spreken. Ze hebben doorgezet en zich niet laten imponeren door de eigenaar van de fabriek en de omstanders. Ook dit is wel eens anders geweest. De groep applaudisseerde bij het horen van het goede nieuws. Dit brengt mij direct bij de pijpleiding, waarover ik jullie nog meer zou vertellen, ging Tiersa door. Zoals Raya al aangaf, is de politie de eerste schakel in het systeem. Als de politie een zaak niet oppakt, komt het überhaupt niet in de pijpleiding terecht. De politie is ook het enige onderdeel van de pijpleiding met spierballen. Deze kunnen ze gebruiken om geweld te stoppen of juist om hun macht te misbruiken. Het tragische is dat juist dit belangrijkste deel van de pijpleiding ook datgene is dat het meest gebroken is. Zo ervaren de armsten in veel ontwikkelingslanden de politie niet als een beschermende factor, maar juist als een gevaar. De politie kan meer verdienen door de armsten te misbruiken dan voor hen op te komen. Natuurlijk is de politie niet volledig corrupt, maar dit is over het algemeen wel het beeld dat de armsten van hen hebben. Misschien is het grootste probleem bij de politie niet de corruptie, maar gebrek aan kennis. Veel agenten in ontwikkelingslanden weten misschien net zoveel als wij als het gaat om strafrechtelijk onderzoek. Jou uiteraard niet meegerekend, Oedo, de Tiersa, terwijl ze naar de politierechercheur uit de groep keek. Maar ook voor de rest. Wanneer je een paar politieseries hebt gekeken weet je misschien al meer dan een gemiddelde agent in een ontwikkelingsland. Natuurlijk heeft elk land wel zijn specialisten, maar de doorsnee politieagent die als taak heeft de veiligheid in sloppenwijken te bewaken, is nooit opgeleid om dit op een effectieve manier te doen. Hoe zit dat in India? Vroeg Oedo nu, die uiteraard bijzonder geïnteresseerd was in het onderwerp. India heeft meer dan 1 miljoen politieagenten die meer dan een miljard mensen moeten overzien. Maar 85% van hen heeft nooit training gehad in hoe strafrechtelijk onderzoek te doen. Hun introductietraining bestaat uit een paar maanden aanleren van basiskennis. En ook hogere rangen hebben nauwelijks kennis van het strafrecht. Raya vertelde mij gisteren dat hij onlangs een rechercheur sprak die vertelde dat ze zich moest aanpassen aan een moderniserende wereld, maar dat hen hiervoor geen nieuwe vaardigheden worden aangeleerd. Maar India was toch ooit een kolonie van het Britse Rijk? Je zou zeggen dat de kennis er moet zijn, reageerde Udo nu. Experts geven aan dat sinds de onafhankelijkheid van India... de situatie er wat dit betreft alleen maar slechter op is geworden. Een bekende commentator in het land stelde zelfs... dat de capaciteit van de politie om strafrechtelijk onderzoek te doen... stapsgewijs is afgenomen. Het koloniale systeem was overigens nooit bedoeld om de armsten te beschermen... maar juist om de macht bij de kolonisator te houden. En nog steeds zien we dus dat het systeem zo is ingericht dat de rijkeren worden beschermd en niet de armsten. Het is hier zelfs voorgekomen dat de politie naar een terrein ging waar slaven werden gehouden en de verdachten via de achteruitgang wegvluchten zonder dat ook maar een poging werd gedaan hen op te pakken. Niet dat de politie was omgekocht, maar ze hadden gewoon geen flauw benul wat ze moesten doen. Of de politie vluchtte zelfs toen eigenaren van fabrieken bij een inval voor een volksoproer zorgden. De slaven werden aan hun lot overgelaten. Het komt er dus kort gezegd op neer dat de politie bepaalt welke misdaad door het rechtssysteem komt en welke niet, reageerde Oedo. Klopt, en wanneer er zowel sprake is van corruptie als van een gebrek aan kennis, hebben we een dodelijke mix te pakken, waar alweer de armsten de dupe van zijn. De groep was stom verbaasd. Dit is niet iets waar ze ooit bij stil hadden gestaan, als ze aan armoede dachten. Dit alles komt dus bovenop al de ellende die de armsten dagelijks moeten doorstaan, zei Oscar tegen Quirijn, die naast hem aan tafel zat. Een niet-functionerend politiekorps maakt de situatie voor de armsten nog veel schrijnender. Er is geen weg uit de armoede, omdat alles wat je denkt op te bouwen, graffeloos van je kan worden afgenomen. Onvoorstelbaar dit. Zullen we morgen de draad oppakken, mensen? stelde Tirza voor. Morgenochtend kunnen we een bezoek brengen aan een rechtbank in de stad. Een uitgelezen plaats om meer te vertellen over de andere schakels in het rechtssysteem. De aanklagers en de rechters. Terwijl de groep nog bleef napraten, zocht Oscar een rustig plekje op in de lobby van het hotel om aantekeningen te maken van wat Tissa die avond met hen had gedeeld. De politie is belangrijk omdat zij de eerste schakel in de pijpleiding van het rechtssysteem vormt. De politie bepaalt welke misdaad door het rechtssysteem komt en welke niet. Corruptie is niet eens altijd het grootste probleem. Vaak is dat gebrek aan kennis. Een niet-functionerend politiekorps maakt de situatie voor de armsten nog veel schrijnender. Hoofdstuk 7. De rechtbank. En dan is dit zeker de afdeling oud-papier, grapte Oscar. De groep liep in een statig gerechtsgebouw in het centrum van de stad en passeerde een ruimte waar stapels papier door elkaar op de grond lagen. Was het maar waar, reageerde Tirza. Dit zijn dossiers met lopende zaken. Dat meen je niet. Oscar zette een stap terug en keek nog een keer naar de kamer die ze net passeerde. De chaos in de ruimte was niet te overzien. Lopende dossiers, maar dan... Dan kun je het toch wel vergeten als je een zaak hebt lopen tegen een misdadiger? Wie kan in deze puinhoop nu ooit het juiste dossier vinden? Dit is het probleem in veel ontwikkelingslanden, Oscar. Als je zaak al wordt opgepakt door de politie, krijg je te maken met het volgende obstakel. Binnen het rechtssysteem hebben mensen te maken met twee verschillende, maar beide belangrijke groepen. Allereerst heb je de politie, die onderzoek doet naar de zaak, en vervolgens heb je de aanklagers die een klacht indienen tegen de verdachte. Het punt is dat er dan wel voldoende aanklagers moeten zijn. Zo zijn er in Nederland 800 aanklagers op een bevolking van 16 miljoen inwoners. In India zijn er ongeveer 550 aanklagers. En dit met een bevolking van 1,2 miljard. Vergis je je echt niet in deze cijfers? Vroeg Oscar aan Tirza. Ik heb me gisteravond nog eens goed ingelezen. De cijfers kloppen, maar ik begrijp je verbazing. Toen ik ze weer zag, ben ik het internet nog een keer opgedoken om te zien of ze wel echt kloppen. Ik wist dat het systeem van alle kanten rommelt, maar deze cijfers zijn inderdaad ronduit schokkend. Zonder openbaar aanklagers hebben de slachtoffers echt een onvoorstelbaar probleem, mengde Victor, de rechter van het gezelschap, zich in het gesprek. Als je niet genoeg aanklagers hebt om het aantal zaken op te pakken, zullen de aanklagers die er wel zijn hopeloos achterlopen op lopende zaken. Daardoor zullen ze nooit de juiste aandacht kunnen geven aan de zaken die ze wel hebben opgepakt. Ik weet dat het Hoge Rechtshof in India steen en been klaagt over het tekort aan aanklagers, vervolgde Victor zijn verhaal. In de staat Maharashtra, waarin de stad Mumbai ligt, waar we morgen naartoe gaan, zorgt deze situatie ervoor dat 91% van de aangeklaagde verdachten niet wordt veroordeeld. De afgelopen 40 jaar nam het aantal veroordelingen alleen maar af... Je bent goed op de hoogte, Victor, lachte Oscar. Theresa is niet de enige die zich kan inlezen. En natuurlijk is dit wel een thema dat mij in het bijzonder interesseert. En ja, ik kan net als Theresa zeggen dat ik me rotschrok toen ik de cijfers las. Het is toch werkelijk onvoorstelbaar dat het rechtssysteem in zoveel landen zo op zijn gat ligt. Het is sowieso al moeilijk je recht te krijgen. Laat staan als je arm bent. Je maakt simpelweg geen schijn van kans. En nu hebben we het alleen nog maar over de aanklagers. Ook binnen de rechtbanken zelf zien we een enorm probleem, reageerde Tirza. Ik zeg natuurlijk niets nieuws wanneer ik stel dat een geloofwaardige rechtbank voortvarend en eerlijk te werk moet gaan. Dit betekent dat zij een onderscheid moeten maken tussen iemand die schuldig of onschuldig is. En dit binnen een beetje fatsoenlijk tijdbestek. Een werkende rechtbank werkt ook voor hen die geen geld hebben. En dit is precies wat er niet gebeurt. Ik besef dat ik in herhaling val, maar wat voor de politie geldt, geldt ook voor de rechtbanken. De armsten kunnen het wel vergeten. De rechters horen alleen het verhaal van hen die het kunnen betalen, hier hierza door. Onze collega's hebben het zelfs meegemaakt dat een rechter zei dat het haar niet kon schelen wat de wet zei. De verdachten waren volgens haar te invloedrijk om veroordeeld te kunnen worden. We hebben zelfs een rechter horen zeggen dat de wet opgeschreven is in boeken en dat die wet daarom niet opgaat voor mensen die niet kunnen lezen. Ook is het voorgekomen dat een rechter een zaak niet wilde behandelen omdat het kind, dat slachtoffer was van seksueel misbruik, niet zelf in de rechtbank kon verschijnen. Dat kind lag in het ziekenhuis om daar behandeld te worden aan de gevolgen van dit misbruik. Wat een systeem, reageerde Oscar. De pijpleiding morst niet slechts wat druppels, maar is zo lek als een mandje. Ja, ik vrees dat ik je daar geen ongelijk in kan geven, zei Teersa nu. En dan heb ik je nog niet eens alles verteld. Wist je bijvoorbeeld dat er 11 rechters zijn voor elke miljoen inwoners? Om je een beeld te geven, in Europese landen zijn dit er 12 tot 20 keer zoveel. In India heeft dit tot gevolg dat er een achterstand is van 32 miljoen zaken. Wat betekent dat elke rechter nog 2000 zaken achterloopt. Volgens analisten zou het de Indiase rechtspraak 350 tot 400 jaar kosten om alle liggende zaken nog op te pakken. Niet voor te stellen wat dit betekent voor de jongen die gisteren door je collega's is bevrijd, mompelde Victor. Zal hij ooit zien dat de man die zijn broers en zusje vasthield en hem gijzelde, de straf krijgt die hij volgens de Indiase wetten gewoon verdient? Ik durf het te betwijfelen. Pirijn, die zich bij hen had gevoegd, vroeg of Oscar zich nog de zaak van Shiba kon herinneren. De vrouw die niet alleen werd vastgehouden als slaaf, maar ook ritueel werd verkracht in een tempel die de eigenaar van de steenfabriek had laten bouwen. Oscar knikte. Hoe zou hij dit verhaal kunnen vergeten? Onze collega moest zeven elkaar opvolgende openbaar aanklagers bijstaan in de zaak tegen de verdachten. Hij moest hen uitleggen wat de wet over de misdaden zei en hoe het verzamelde bewijs gebruikt kon worden in de rechtszaak. Dit duurde alles bij elkaar zes jaar. En tegen die tijd zat er al een nieuwe rechter op de zaak. Hij sprak de verdachte vrij zonder ook maar enig bewijs tegen de eigenaar van de fabriek aan te horen. Shiba was dus weer het slachtoffer, zei Oscar nu. Eerst vastgehouden als slaaf en verkracht en vervolgens in de steek gelaten door het rechtssysteem in haar land. Ik word met de minuut bozer, mensen. Ik heb gewoon de neiging om die gasten die hier in hun zwarte gewaden rondlopen naar de keel te vliegen. Ik vrees dat je binnen no-time achter slot een grendel komt te zitten. Ik zou de advocaten en rechters die je nu ziet lopen maar met rust laten. Maar het systeem aan zich moet zeker worden aangepakt. Nadat de groep het statige gerechtsgebouw had bekeken, verzamelde iedereen zich weer bij de bus die hen naar het hotel zou brengen. De volgende dag zouden ze het vliegtuig pakken naar Mumbai. Op het programma stond een bezoek aan een kantoor van de organisatie dat gespecialiseerd was in het bestrijden van handel in kinderen voor de commerciële seksindustrie. In de bus pakte Oscar zijn tablet en maakte snel enkele aantekeningen van het gesprek... dat hij in de rechtbank had gevoerd. Zonder openbaar aanklagers hebben slachtoffers van geweld een onvoorstelbaar probleem. Rechters horen vaak alleen het verhaal van hen die het kunnen betalen. De pijpleiding morst niet slechts wat druppels, maar is zo lek als een mandje. Wanneer er geen werkend rechtssysteem is hebben alle acties van NGO's niet het nut dat zij met een werkend systeem wel zouden hebben. Hoofdstuk 8 Privébeveiliging De volgende dag vloog Oscar met de groep van Bangalore naar Mumbai. Oscar had zich voorafgaand aan de reis ingelezen over de twee steden die hij zou bezoeken. Het viel hem door te googelen op hoe mooi de stad was. Prachtige wijken, mooie architectuur, grote stranden. Wikipedia repte echter met geen woord over het feit dat Mumbai, vroegere Bombay, een van de grootste rosse buurten ter wereld heeft. Een wijk waarin volgens schattingen tienduizenden vrouwen te koop zijn voor seks. En, zo wist Oscar na zijn gesprekken met Quirijn, onder hen velen die hiertoe gedwongen worden. Volwassenen en kinderen. Oscar walgde bij het idee. Kinderen die dagelijks verkracht worden. En de pagina op Wikipedia over Mumbai... Zegde geen woord over. Op de luchthaven moest de groep door verschillende beveiligingspoortjes heen voordat ze eindelijk bij de gate naar hun vliegtuig naar Mumbai kwamen. De controles namen veel tijd in beslag. Oscar raakte geïrriteerd van het feit dat hij voor de zoveelste keer zijn riem moest afdoen en zijn elektronische apparaten uit zijn rugzak moest halen. Toen hij zijn frustraties uitte tegen Quirijn, moest Quirijn lachen. En dan te bedenken dat je zelf nog betaald hebt voor al deze veiligheidscontroles. Hoe bedoel je? Al deze beveiliging moet toch ergens van betaald worden? Je kunt er rustig van uitgaan dat dit in de prijs van je vliegticket zit. En hoe irritant al die beveiligingspoortjes ook zijn, ze hebben wel tot gevolg dat ik zo dadelijk iets relaxter in het vliegtuig zit. De kans dat iemand een wapen of bom het vliegtuig in weet te smokkelen met deze beveiliging is wel heel klein geworden. Niet te hard, Quirijn. Alleen al het woord bom, en nu begon Oscar bijna te fluisteren, kan er al voor zorgen dat je uit de rij wordt gehaald en door extra security moet. Oeps, je hebt gelijk. Kun je nagaan. Eindelijk in het vliegtuig en in de lucht hervatten Oscar en Quirijn hun gesprek over de beveiliging op de luchthaven. Terwijl wij helemaal gek worden van al die controles, zouden de armsten er heel wat voor over hebben. Wat we in veel ontwikkelingslanden zien, is dat het publieke rechtssysteem is vervangen door een privaatrechtssysteem. Een systeem dat alleen maar werkt voor de elite van deze wereld. En dus niet voor de 4 miljard armsten. De rijken in landen als India hebben hun toevlucht gezocht in privébeveiliging. Wat bedoel je daarmee? Omdat het publieke rechtssysteem duidelijk te wensen overlaat, zoeken de rijkeren in ontwikkelingslanden hun heil bij privébeveiliging. Oftewel, omdat de overheid het niet doet. Zorgen zij voor hun eigen veiligheid? Dit verklaart direct hoe het zo uit de hand kan lopen met het publieke rechtssysteem, reageerde Oscar. Dit keer was het Quirijn die zijn gesprekspartner vragend aankeek. Nou, als de elite voor zijn eigen bescherming zorgt, zullen zij weinig tot niets doen om het publieke rechtssysteem aan te pakken en op orde te brengen. Het is hun pakje aan niet, maar een probleem van de armsten. Je hebt gelijk. En dit is inderdaad iets wat we overal zien. Zolang het onszelf goed gaat maken wij ons over het algemeen niet zo druk over hen die het niet zo goed hebben als wij. Wist je dat er jaarlijks in de privébeveiliging in India zo'n 2 miljard dollar omgaat en circa 5,5 miljoen Indiërs hier hun brood mee verdienen? Dit aantal is ongeveer vier keer zo groot als het aantal politieagenten in het land. En alleen de rijken die natuurlijk profiteren van deze privébeveiliging. Juist. Wij worden tijdens ons verblijf in dit land beschermd. Voordat we ons hotel in konden, moesten we door beveiliging. Voordat we naar het vliegtuig konden, moesten we door beveiliging. En de mensen die buiten ons hotel overnachten in de sloppenwijken aan de overkant van de weg, hadden die beveiliging niet. En ik mij alleen maar schuldig voelen over ons luxe ontbijt en diner in het hotel, zei Oscar. Maar het grote verschil tussen ons en de mensen die op de stoep sliepen, net buiten ons hotel, was niet alleen ons eten. Al konden zij geen gebruik maken van een lopend buffet maar de veilige omgeving. Dat is het inderdaad. Jij realiseerde je tijdens je verblijf in Bangalore niet of nauwelijks dat je rustig in ons hotel kon slapen zonder bang te hoeven zijn beroofd of verkracht te worden. Zo maken de rijkeren in dit land zich over het algemeen niet druk over hen die deze zorgeloosheid niet kennen. Maar het gaat nog verder. Niet alleen kan het de rijken vaak niet schelen dat de armsten geen veiligheid kennen, ze profiteren er zelfs bewust van. Want omdat de armsten niet beschermd worden, kunnen zij hun gang gaan. En dus slaven misbruiken of kinderen verhandelen in de seksindustrie. Ze weten dat ze vrij spel hebben, omdat het publieke rechtssysteem de armsten toch niet beschermt. Oscar moest het even laten bezinken en staarde uit het raampje van het vliegtuig. Onder zich zag ik kale vlakte en iets wat kleine dorpjes moesten zijn. Hoe zouden de mensen in die dorpjes zich voelen? Wat nu wanneer iemand besloot de inwoners van dit dorp uit te buiten, te mishandelen en te verkrachten? Zou er iemand zijn die het voor hen op zou nemen? Of zouden zelfs makkelijk schapen naar de slachtbank worden geleid? Totaal hulpeloos. Hoe is het toch mogelijk dat dit enorme probleem zo lang kan standhouden? vroeg Oscar na een tijdje naar buiten te hebben gestaard. Pirijn zuchtte. Niet alleen omdat de rijkeren in de ontwikkelingslanden zich niet om het probleem druk lijken te maken, maar ook omdat de wereldwijde beweging om een eind te maken aan armoede weinig aandacht aan dit probleem geeft. Zo kwam het herstel van rechtssystemen niet voor in de Millenniumdoelen voor 2015. In de nieuwe Global Goals van de VN wordt gelukkig wel aandacht gevraagd voor vrede, veiligheid en sterke publieke diensten. Een goede stap. Zeker, de afgelopen 40 jaar is er drie biljoen uitgegeven aan ontwikkelingswerk. Dat is een drie met twaalf nullen. Allemachtig. Je zou het op je bankrekeningen bestaan. Daar kun je landen mee veranderen. Urij moest lachen. Dat zou inderdaad kunnen. Mits goed besteed natuurlijk. En om effectief verschil te maken, geloof ik dat wij meer zouden moeten investeren in de bescherming van de armsten. De afgelopen eeuw heeft het versterken van rechtssystemen in ontwikkelingslanden nauwelijks aandacht gehad in de strijd tegen armoede. En nogmaals, ik zeg niet dat al het geld dat nu aan ontwikkelingswerk is besteed weggegooid geld is, maar ik zeg wel dat het deel dat naar het herstellen of instellen van rechtssystemen moet gaan, aanzienlijk meer zou moeten zijn. Nu wordt slechts 1% van het ontwikkelingsgeld van organisaties als USAID en de World Bank daaraan besteed. Treurig. Ik kan het alleen maar met je eens zijn, glimlachte Quirijn. En nu ben ik, als je het niet erg vindt, toe aan een film. Quirijn tikte op het scherm in de hoofdsteun voor zich om een film uit te zoeken, terwijl Oscar zijn tablet pakte. Beveiliging is in ontwikkelingslanden een luxe. Als je het niet kunt betalen, heb je pech gehad. Privébeveiliging is in veel ontwikkelingslanden beter geregeld dan publieke beveiliging. Geld voor ontwikkelingswerk wordt vooral gestoken in zaken die weinig met het herstellen van rechtssystemen te maken hebben. Hoofdstuk 9. Verandering is mogelijk. Bij de deuropening stonden meisjes van misschien net 11 of 12 jaar jong. Welcome, sir. De groep was te gast bij een nazorg huis voor bevrijde meisjes uit de commerciële seksindustrie. Die ochtend hadden zij op het kantoor van de organisatie een presentatie gekregen over het werk dat zij in Mumbai deed. In deze stad bevond zich een van de grootste rosse buurten ter wereld. Een wijk waar kinderen worden verstopt en tevoorschijn worden gehaald wanneer klanten aangeven seks te willen hebben met een minderjarige. De verhalen waren schokkend, maar nu Oscar hier oog in oog stond met enkele meisjes die eerder door de organisatie uit een bordeel waren bevrijd, snakte hij naar adem. Hij probeerde zich te vermannen en vriendelijk naar de meisjes terug te lachen. Ze waren zo klein. Hij kon niet anders dan aan zijn dochters denken. In de eetzaal werd de groep voorzien van thee met heel veel melk en suiker. De directrice van het tehuis vertelde welk traject de meisjes die door de organisatie werden gebracht doorliepen. Hoe de meisjes begeleid werden om de trauma's die ze hadden opgelopen te verwerken hoe zij scholing kregen en hoe ze uiteindelijk werden klaargestoomd om, wanneer zij volwassen waren, op eigen benen te staan. Ook nu weer was Oscar onder de indruk van de professionele manier waarop het nazorgtraject werd aangepakt. Toch bleef er ondanks alle hoopgevende verhalen over wonderbaarlijk herstel van cliënten iets aan hem knagen. Geloofde de organisatie werkelijk dat zij uiteindelijk een eind kon maken aan dit kwaad? Was het probleem daarvoor niet gewoon veel te groot? Dat deze bedorven gedachte dat seks met kinderen toelaatbaar was niet zo in de cultuur vastgeroest dat het eigenlijk niet uit te bannen was? Oscar besloot het op de terugweg naar het hotel toch maar eens op de vrouw af te vragen aan Tersa. Ze was per slot rekening de directrice van de organisatie in Nederland en moest, zo vond Oscar, ongetwijfeld een onderbouwing hebben voor haar geloof dat ze met haar organisatie meer was dan een druppel op de gloeiende plaat. Het is eerder gebeurd, was Teersa's eerste reactie, toen Oscar op de terugweg haar de vraag stelde of zij werkelijk dacht dat een samenleving, een land, kon veranderen. Dat een totaal verziekt rechtssysteem echt kon genezen. Hoe bedoel je, vroeg Oscar direct, wanneer dan? Oké, vraag aan jou. Welke stad beschrijf ik nu? Tiersa draaide zich naar Oscar toe en begon met het beschrijven van de situatie in een bepaalde stad. De politie in deze stad bestaat voornamelijk uit ongeletterde mannen die net in het leger hebben gediend. Experts beschrijven hen als ongetraind, nauwelijks toegerust om hun werk te doen en met een lage moraal. De bevolking van de plaats vertrouwt hen als vanzelfsprekend voor geen meter. De bevolking beschrijft de politie als incompetent, agressieve dronkaards en gewelddadig naar vrouwen. Een prominente journalist noemt de politie schurkachtig. Opschepperig, laf, agressief, gehaat en verafschuwd door iedereen. Wat denk je, over het politiekorps van welke plaats heb ik het? Oscar had geen flauw idee en had ook geen zin maar wat te gokken. Zeg het maar, al sla je me dood. Ik heb het over Parijs in de 19e eeuw, toen de stad gebukt ging onder armoede en een instabiel politiekorps. Het enige dat de politie in die tijd deed was de elite een beetje beschermen. De gewone bevolking kon totaal niet op hen rekenen. De politie was drukker met hun onderlinge gevechten dan met de armsten te beschermen tegen geweld. Onder leiding van ene Louis Lepin, een politiechef in die tijd, werd de werkwijze van de politie drastisch gewijzigd. Het werd een professioneel korps dat door de bevolking werd gerespecteerd. Dit was begin 1900. Ik ben onlangs nog met mijn vrouw in Parijs geweest, reageerde Oscar. Natuurlijk niet in alle wijken, maar ik heb mij er niet onveilig gevoeld. Precies. Natuurlijk gaat er nog steeds het een en ander fout, maar over het algemeen mogen we denk ik wel stellen dat de politie in Parijs goed getraind is. Of in andere woorden, een stad kan veranderen. Een samenleving kan veranderen. Een land kan veranderen. Zaak is wel dat wij hierin blijven geloven. En weet je, vervolgde Tirza, Ik kan zo nog veel meer voorbeelden geven. Wat wij nu zien in de landen waar de organisatie werkt... was een kleine honderd jaar geleden de normaalste zaak van de wereld... in de landen die wij nu scharen onder de Eerste Wereldlanden. Verandering is blijkbaar mogelijk. En dus zetten we ons ervoor in. Theodore Roosevelt, die in 1895 commissaris van de politie in New York was... zou ook meer gelijkenis vinden in de situatie zoals deze nu is in Mumbai... Dan zoals nu in New York. Je bedoelt dat in elke samenleving waar nu een werkend rechtssysteem is, ooit een gebroken systeem was? Ja, al lijkt het nog zo onmogelijk, verandering is mogelijk. Wat onbereikbaar lijkt, is bereikbaar. Ook in steden als Bangalore en Mumbai. Als je kijkt in de geschiedenis, waren er nergens rechtssystemen die de armsten beschermden tegen geweld. En nu? In de 21ste eeuw zien we dat in zoveel steden en landen de rechtssystemen ook de armste beschermen. Ik zeg niet dat de weg naar deze verandering gemakkelijk is. Sterker nog, het is duur, gevaarlijk en moeilijk. Maar niet onmogelijk. Oscar dacht die avond lang na over het gesprek met Tirza. Het was hoopgevend en dit was ook precies wat hij nu nodig had. De stad Mumbai deprimeerde hem namelijk een beetje. De stad met de twee gezichten. Uitzinnige rijkdom en onvoorstelbare armoede. Die middag moest de bus waarin de groep werd vervoerd wachten bij een verkeerslicht. Binnen een seconde klopte er een oudere dame zachtjes op het raam. Oscar draaide zich naar haar toe. Ze hield haar hand op. Ze zag er armoedig uit. Oscar wilde direct naar zijn portemonnee grijpen en haar wat geven. De chauffeur van de bus zag wat er gebeurde en riep, waarschijnlijk feller dan hij zelf wilde, dat Oscar het raam dicht moest houden en mocht deze vrouw absoluut niets geven. Als je nu het raam open doet en haar iets geeft, is de bus binnen de kortste tijd omsingeld en komen we hier niet meer weg. Door nu te geven breng je ons allemaal in gevaar. De spanning in de bus steeg toen aan de andere kant van de bus een andere bedelaar op het raam tikte. Oscar voelde zich erg ongemakkelijk. Het enige dat hem van de vrouw scheidde was een raampje dat hij zo open kon draaien. Ze bleef hem aankijken, haar hand opgehouden. Hij kon niets doen. Het verkeerslicht bleef, het leken wel uren, op rood staan. Machteloos draaide Oscar zich om, met zijn rug naar de vrouw toe. Hij had zich in tijden niet zo ellendig gevoeld. De groep dineerde die avond in het hotel. Oscar had weinig trek. De gemengde gevoelens schudden hem alle kanten op. De wanhoop van het moment in de bus, de woorden van hoop van Tirza... De gruwelijke verhalen over de stelselmatig verkrachte meisjes. De blije kopies van de meisjes die hij had ontmoet in het nazorgtehuis. Even wist Oscar zich gewoon geen raad met de mix aan emoties. En dus zocht hij na het diner Tirza op aan de bar. Wellicht dat zij hem toch nog iets kon opbeuren met meer hoopgevende verhalen. Tirza, ik heb zitten nadenken over je verhaal vanmiddag. Over die hoop. Over het bereikbare van wat nu onbereikbaar lijkt. Heb je nog energie om mij hier iets meer over te vertellen? Want wat was het dat de samenlevingen in het verleden veranderden van totaal corrupt naar stabiel en veilig voor de armste? wijntje doen maar, lachte Thirsa. Nou, dat kan ik inderdaad wel gebruiken. En nog een paar hoopgevende woorden voor het slapen gaan. Ik vrees dat ik anders de hele nacht licht te malen over alles wat de afgelopen dagen op ons is afgekomen. Terwijl de rest van de groep aan een tafeltje in de bar van het hotel jeugdherinneringen aan het ophalen was en heel wat aflachte, pakten Oscar en Teerza de draad van hun gesprek van die middag weer op. Uit onderzoeken blijkt dat de samenleving die ten positieve veranderd zijn en nu een werkend rechtssysteem hebben, in deze verandering een aantal zaken gemeen hadden. Want één ding is zeker, veranderingen kwamen niet vanzelf. Vertel. Om te beginnen vereist elke verandering de vastberadenheid van de lokale gemeenschap en leiders om het rechtssysteem aan te pakken. Het probleem is namelijk dat er altijd machtige mensen en organisaties zijn die de verandering juist willen tegenhouden. En daar doen ze dan ook alles aan. Dit maakt het gevecht voor een goed werkend rechtssysteem ook zo anders dan vele andere gevechten om iets voor de armsten te betekenen. Toch blijken al deze ontwikkelingen al moeilijk op zich. Teerzaam nam een slok van haar wijn en vervolgde haar verhaal. Daarentegen zijn er in veel samenlevingen wel mensen die bewust hun best doen te voorkomen dat het rechtssysteem werkt om de armsten te beschermen. Ze worden er beter van. Persoonlijk, economisch, politiek. Een goed werkend rechtssysteem zou kwalijke gevolgen hebben voor hun machtspositie, concludeerde Oscar. Juist, en dus zullen zij alle veranderingen bewust tegenwerken. Om deze strijd te winnen, is daarom veel uithoudingsvermogen vereist. Een sterke wil verandering door te voeren. De geschiedenis heeft uitgewezen dat hier sterke leiders voor nodig zijn. En wat is behalve sterk leiderschap nog meer nodig? Kennis van de context. Hoe bedoel je dat? Elk publiek rechtssysteem heeft zijn eigen problemen, symptomen van dysfunctioneren en obstakels die om specifieke oplossingen vragen. Het voert nu wat ver om al die verschillen uit de samenlevingen van honderd jaar geleden naast elkaar te leggen, maar geloof me dat ze verschillend waren. En dus vroegen zij om unieke oplossingen. Wat er naast leiderschap nodig is, is een lokale diagnose van het probleem en een bijpassende oplossing. Verandering kan plaatsvinden wanneer lokale leiders gesteund worden in hun zoektocht naar de oorzaken en antwoorden op het probleem. Je hebt het nu al een paar keer over leiders, zei Oscar nu. Leiderschap fascineert mij. Kun je iets meer vertellen over het belang van leiderschap in de strijd tegen de plaag van geweld? Pas op, ik kan uren over leiderschap praten en we moeten morgen vroeg op. Ik slaap wel op de vlucht terug naar huis, zei Oscar. Dan moet je het zelf weten. Het is opvallend te zien hoe belangrijk de rol van uitzonderlijke leiders was in de vorming van werkende rechtssystemen in de 19e en 20e eeuw. Nu zijn we vaak geneigd nogal in de extreme te praten wanneer we het hebben over leiders uit de geschiedenis. Maar we kunnen er niet onderuit dat moedige, vernieuwende, gepassioneerde en verstandige leiders een groot verschil gemaakt hebben in de strijd tegen corrupte en gebroken rechtssystemen. De verandering begon bij journalisten, predikers, academici, advocaten en politici die het licht aandeden en lieten zien wat zich in het duister afspeelde. Vrijwel elke keer vestigden zij dusdanig de aandacht op de waarheid over corruptie, incompetentie en misbruik, dat niemand er meer onder uit kon. Het gevolg was dat er onderzoek naar werd gedaan en dat er uiteindelijk druk vanuit de samenleving ontstond om een eind te maken aan het onrecht. Leiderschap was cruciaal. Je ziet dit ook in de strijd tegen slavernij, zo'n 150 jaar geleden. Het is dus soms niets meer of minder dan op te durven staan voor een hoger doel knikte Oscar. Precies, dat gold vroeger, maar dat geldt nog steeds. De strijd tegen de plaag van geweld tegen de armsten vraagt om leiderschap. Om leiders uit politiek, bedrijfsleven, religieuze instanties, mannen en vrouwen die durven opstaan, het onvoorstelbare onrecht aan de kaak te stellen en binnen hun netwerk in actie komen. Ieder op zijn of haar eigen plek en was nog maar net uitgesproken of ze kon amper een gaap onderdrukken. Toch een beetje moe, geloof ik, trapte ze. Logisch, na zo'n dag. Dank dat je dit nog met mij wilde delen. Het geeft toch moed te zien dat samenlevingen die ooit totaal corrupt waren en waar de armsten totaal niet beschermd werden, zo konden veranderen. Het kan vandaag de dag dus ook. Morgen zul je hier meer van zien, maar bereid je voor, het wordt een heftige laatste dag. Tirza klopte Oscar op zijn schouder, zwaaide naar de rest van de groep die alsmaar luidruchtiger aan het praten was en vertrok naar haar kamer. Oscar besloot hetzelfde te doen. Op zijn kamer pakte hij voordat hij ging douchen zijn tablet om nog wat aantekeningen te maken van vandaag. In elke samenleving waar nu een werkend rechtssysteem is, was ooit een gebroken systeem. Elk publiek rechtssysteem heeft zijn eigen problemen symptomen van dysfunctioneren en obstakels die om specifieke oplossingen vragen. Er zijn in veel samenlevingen mensen die bewust hun best doen te voorkomen dat het rechtssysteem werkt om de armsten te beschermen. Daders worden beter van het uitbuiten van de armsten. Persoonlijk, economisch en politiek. Verandering van samenlevingen is mogelijk. De geschiedenis bewijst het. Elke verandering vereiste de vastberadenheid van de lokale gemeenschap en leiders om het rechtssysteem aan te pakken. De strijd tegen de plaag van geweld tegen de armsten vraagt om leiderschap. Om leiders uit de politiek, bedrijfsleven, religieuze instanties. Moedige, vernieuwende, gepassioneerde en verstandige leiders hebben een groot verschil gemaakt in de strijd tegen corrupte en gebroken rechtssystemen. Hoofdstuk 10 Licht in Duisternis De woorden van Tirza hadden Oscar goed gedaan, maar nu hij hier liep, was het positieve gevoel waarmee hij gisteren ging slapen verder weg dan ooit. Eerder die dag hadden ze kennis gemaakt met de undercover medewerkers, die nacht in, nacht uit in deze en andere wijken op zoek gaan naar kinderen en jonge vrouwen die worden vastgehouden in de seksindustrie. Helden waren het, ont Oscar. Met gevaar voor eigen leven op zoek naar slachtoffers van mensenhandel. Slachtoffers die dagelijks soms wel tientallen keren werden verkracht door klanten. Die ochtend gruwelde Oscar bij het idee. Nu liep hij door de straten waar het allemaal gebeurde. Een middag om nooit te vergeten. De groep bleef, zoals van tevoren gezegd, dicht bij elkaar. Medewerkers van de organisatie begeleidden hen. Oscar hoorde een van hen vertellen over de buurt. Alle huizen die je hier ziet zijn bordelen, vaak met wel veertig kamertjes in een huis. Oscar kon bij enkele deuren naar binnen kijken. Hij zag vieze gordijntjes hangen. Achter die gordijntjes ligt een matrasje, legde hun begeleider uit. Daar hebben de klanten seks met de vrouwen of meisjes. Oscar kon zich weinig bij het idee voorstellen. De straten en de huizen waren smerig, overal lag afval. Het stonk. Hoe kon een man hier überhaupt opgewonden raken? Maar blijkbaar was dit voor velen geen probleem. Tienduizenden vrouwen werden in deze wijk te koop aangeboden en allemaal hadden zij wel een aantal klanten per dag. Oscar keek naar de andere kant van de weg, waar een flatgebouw stond van zo'n acht verdiepingen hoog. Op de balkons stonden vrouwen en kinderen te zwaaien. Eén groot bordeel, zei een van de begeleiders nu. De gezinnen wonen daar. Oscar kon het niet geloven. Hij zag kinderen van basisschoolleeftijd naast hun moeder staan. Die kinderen slapen s'nachts onder het bed waar hun moeder klanten ontvangt. Oscar kon geen woord meer uitbrengen. Hij draaide zich vol afschuw en ontzetting om. Hij wilde hier weg. Wat een wereld. Maar op het moment dat Oscar zich omdraaide, stond hij oog in oog met een meisje dat haar lichaam te koop aanbood. Ze had kleurige Indiase kleding aan. Haar lichtbruine huid had ze met witte poeder gebleekt. Maar wat Oscar raakte was de blik in haar ogen. Dit had hij nog nooit bij iemand gezien. Er zat geen leven in de ogen. Helemaal niets. Dit meisje, Oscar dacht dat ze misschien 17 of 18 was, was kapot gemaakt. Hij dacht aan het verhaal van Shiba, die verkracht en mishandeld werd, om klaar te worden gestoomd om klanten te bedienen. Wat was het meisje dat nu op enkele meters van Oscar vandaan stond allemaal aangedaan? Wat was haar geschiedenis? In wat voor huis werd zij ooit als onschuldig meisje geboren? In welke straten had zij haar eerste stapjes gezet? En wanneer was daar het moment dat zij van haar onschuld werd beroofd? Wanneer werd zij voor het eerst verkracht? En hoeveel verkrachtingen waren er gevolgd? O God, was het enige dat hij kon fluisteren. Door de tranen in zijn ogen kon hij zien dat Tersa zwijgend hand in hand liep met het zangeresje dat deel uitmaakte van de groep. Hij zag de ontzetting in hun gezichten. De wandeling duurde ongeveer een uur en nog had de groep slechts een klein deel van de rosse buurt gezien. Omdat het begon te schemeren, besloten de verantwoordelijke van de organisatie dat het beter was hun busje weer in te stappen. De groep reed stom geslagen door wat zij gezien hadden, weg. En eigenlijk hadden ze nog niet eens zoveel gezien. De vieze straten, de rondzwalkende mannen, de jonge vrouwen. Vooral het besef dat in die betonnen huizen kinderen en vrouwen verborgen werden om als seksslaaf te dienen, zorgde voor de ontzetting bij de groep. Dit was het moment dat de undercover medewerkers van de organisatie de wijk binnenkwamen. Hun werkdag begon nu. Op zoek naar slachtoffers van gedwongen prostitutie. Op zoek naar kinderen. Na een half uurtje rijden draaide Oscar zich om naar Tiersa. Ik weet nog dat je gisteren zei dat we vandaag zouden zien hoe een samenleving kan veranderen. Maar als je het mij vraagt, bezochten we net de hel. Wat een gruwelijke wereld. Ik kan nog steeds niet onder woorden brengen waar we zojuist getuigen van waren. Tirza knikte. Dit is zeker een gruwelijke wereld. En misschien kun je je het niet voorstellen, maar het was eens nog erger dan dit. Hoe is dat in vredesnaam mogelijk? Toen de organisatie hier met haar bevrijdingswerk begon, stonden de kinderen nog langs de kant van de weg te koop voor seks. Pooiers maakten zich nergens druk over. Niemand die hen maar een stro breed in de weg legde. En dus konden kinderen openlijk worden verkocht en verkracht. Onze collega's hebben inmiddels meer dan 500 kinderen bevrijd, ging Tisa door. Waarschijnlijk waren er zelfs meer dan twee keer zoveel, maar van de anderen konden we niet met zekerheid vaststellen of ze minderjarig waren. Het effect van ons werk is veel groter. Zoals ik zei, werden toen wij hier begonnen jonge meisjes van nog geen tien jaar openlijk te koop aangeboden. Mensenhandelaren beseffen inmiddels dat hun daden niet langer ongevaarlijk zijn. Dat ze wel degelijk kans lopen opgepakt te worden en achter de tralies te belanden. Handel in minderjarige meisjes is gewoonweg minder lucratief geworden. Meer dan 60 mensenhandelaren zijn sinds het bestaan van de organisatie in Mumbai beoordeeld tot een gevangenisstraf. Van alle rechtszaken die in de staat Maharashtra, waarin deze stad ligt, worden gehouden, eindigt 12% in een veroordeling. Van de rechtszaken waarbij de organisatie het voor bevrijde meisjes opnam, eindigde in 2012 80% in een veroordeling en in 2013 zelfs 100%. Begrijp je nu wat ik bedoel met het feit dat we samenlevingen veranderen? Naast slachtoffers bevrijden, nazorg bieden en dalers vervolgen, hebben we structurele verandering van samenlevingen als doel. En dit is precies wat we nu zien gebeuren. Ja, het was verschrikkelijk wat we net zagen. Maar wat we niet zagen, was dat de kinderen openlijk voor seks werden aangeboden. Ze zijn er nog wel, maar het is veel minder dan voorheen. En de kinderen die nog wel worden aangeboden, worden beter verborgen. Soms moeten onze collega's letterlijk muren openbreken omdat ze de verstopte deuren naar de geheime ruimte niet kunnen vinden. Ruimte waarin jonge slachtoffers worden vastgehouden en verkracht. Maar geloof mij, het aantal kinderen in de seksindustrie is drastisch afgenomen. Blij dat te horen, zei Oscar nu. Maar zou je ons, Oscar zag dat de rest van de groep meeluisterde naar het gesprek, iets meer kunnen zeggen over die structurele verandering van samenlevingen? We hebben het tijdens de afgelopen dagen gehad over het bevrijden van slachtoffers, het laten berechten van de daders, het herstellen van levens van de slachtoffers. Maar die vierde pilaar van jullie werk, structurele verandering van samenlevingen, is de essentie, toch? Helemaal waar. Zoals je weet delen wij op social media veel berichten over onze reddingsoperaties en gewonnen rechtszaken. Dit zijn natuurlijk ook mooie verhalen om te delen. Het is goed om te beseffen dat wij naast de reddingsoperaties duurzame verandering creëren. Dit doen wij onder andere door in de plaatsen waar we werken lokale autoriteiten te trainen. Als zij het probleem serieus aanpakken, maken we echt een verschil. Dan kunnen we samenlevingen veranderen. Je zei al dat hier in Mumbai er een groot verschil is gemaakt. Ja, klopt. Afgelopen jaar hebben wij meer dan 10.000 politieagenten getraind in de aanpak van mensenhandel. Dit betekent concreet dat wij hen hebben geleerd waar ze op moeten letten als ze onderzoek doen, hoe ze een arrestatie moeten verrichten, hoe ze zorgvuldig met bewijsmateriaal moeten omgaan en ga zo maar door. Het mooie hiervan is dat wij door lokale autoriteiten worden gebeld om hulp bij een bevrijdingsactie, terwijl wij vroeger hen moesten bellen. Ze komen nu zelf in actie en er komt een tijd dat wij ons kantoor hier kunnen sluiten, omdat de overheid nu zelf de meisjes beschermt en de misdaad van mensenhandel aanpakt. Geloof je het echt? Zeker. Omdat we het elders ook zien gebeuren. Zal ik jullie hier in het hotel iets meer over vertellen? Ik denk dat dit een mooie afsluiter zou kunnen zijn van de reis. De groep stemde in met het idee. Oscar keek uit het raam van de bus. Langs de kant van de weg zag hij gezinnetjes onder een viaduct bij elkaar zitten. Kindertjes speelden half naakt in het zand. Dit was hun thuis. Langs hen raasde het verkeer. Een uur na aankomst in het hotel verzamelde de groep zich in de grote lobby. Tijd voor een debriefing van de dag en van de hele week. Die avond werden ze opgehaald en naar het vliegveld gebracht. Een lange nachtvlucht met een tussenstop in Dubai lag in het vooruitzicht. Oscar kon nauwelijks geloven dat ze maar een week waren weggeweest. Het leek wel een maand. Zijn hoofd explodeerde van alle indrukken die hij had opgedaan. Hij merkte dat hij moe was. De achtbaan van emoties had hem heel wat energie gekost. Jullie zien er moe uit, lieve mensen, glimlachte Tiersa, terwijl ze de groepsleden één voor één aankeek. Zoals we op Schiphol al zeiden, dit zou geen snoepreisje worden. Ik hoop dat jullie geen spijt hebben dat jullie mee zijn geweest. Een antwoord wachtte Tiersa niet af toen ze de groep nee zag schudden. Vooral vanmiddag was heftig, realiseer ik me. Zelf kan ik weinig anders dan concluderen dat wij rondliepen in een van de duisterste plekken van deze aardbol. Een plek waar het leven van vrouwen en kinderen niets waard is. Ze worden misbruikt alsof het gebruiksvoorwerpen zijn. Het idee dat de avond nu ook voor hen is aangebroken doet mij gruwelen. Er waren geen woorden voor wat zij die middag hadden gezien. Oscar schaamde zich man te zijn. Want wat een leed veroorzaakte zijn soortgenoten in de levens van onschuldige meisjes. En dan noemen ze mannen het sterke geslacht. Slappe hap is het, dacht Oscar boos. Ze durven alleen omdat de slachtoffers zo onvoorstelbaar kwetsbaar zijn. Walgelijk. Teersa vervolgde. Maar zoals beloofd zal ik de avond hoopvol afsluiten. Fijn dat je dit wil doen, Tiersa, onderbrak Oedo, de politierecisseur haar. We hebben de meisjes in het opvangtehuis gezien. We hebben gehoord over de aanpak van mensenhandel door de politie. We hebben, last but not least, jullie collega's van de organisatie ontmoet. Wat een helden. Je noemde het de meest duistere plek op aarde. Ik had het niet beter kunnen verwoorden. Maar wat ik ook zag, was het licht dat je collega's hier brengen. Ze zijn bezig een stad te veranderen, verschil te maken. Ik ben benieuwd naar je verhaal, maar hoop heb ik al gezien. Ik geloof oprecht dat het licht zal overwinnen, stap voor stap. Voor een groot deel dankzij het ongelooflijke werk van je collega's. Oscar knikte instemmend. Dit verklaarde ook de weerwaar aan emoties die hij deze week had gevoeld. Dood en leven, kwaad en goed, duister en licht. Dankjewel, je Oedo, reageerde Tiersa. We wilden jullie ook zeker niet alleen ellende laten zien, maar juist ook wat wij er gezamenlijk aan kunnen doen. Kom erop met je verhaal dan, lachte Oedo nu. We zijn benieuwd. Ik wil het verhaal delen van wat wij in Cebu, op de Filipijnen, hebben bereikt. Dit verhaal laat zien hoe een samenleving tegen alle verwachtingen in wel degelijk kan veranderen. Met financiële steun van een groot fonds wilden we uitzoeken of kinderen echt beter beschermd kunnen worden tegen sekshandelaars als de wetten in het land hen beter beschermen. Deerza zag dat de groep aandachtig luisterde. We hebben daarom alles uit de kast getrokken om lokale autoriteiten te trainen in hoe dit probleem aan te pakken. Aan wat voor autoriteiten moet je dan denken, vroeg Oedo? Onder andere aan politieagenten, openbaar aanklagers en maatschappelijk werkers. In vier jaar tijd hebben we meer dan 220 individuele slachtoffers gered en bijgedragen aan de arrestatie van bijna 90 verdachten. Van het fonds kregen we de opdracht in vier jaar tijd ervoor te zorgen dat er 20% minder kinderen verkocht zouden worden voor seks in de metropool Cebu. Uit onderzoek bleek dat uiteindelijk 79% minder kinderen werken in de seksindustrie. Onderzoekers stelden ook vast, ging Tessa verder, dat het justitieel systeem was gaan werken en dat er meer betrokkenheid was op zaken rond mensenhandel. Er kwam meer aandacht voor hulpverlening aan slachtoffers, zoals onderdak en geestelijke hulp. Resultaat was dat duizenden kinderen in de metropool Cebu geen slachtoffer zullen worden van seksuele uitbuiting. Hiermee zeg ik niet dat het probleem in Cebu de wereld uitgeholpen is, maar wel degelijk drastisch verminderd. Jullie bewijzen hiermee dus dat rechtssystemen ook voor de armen kunnen werken, reageerde rechter Victor. Inderdaad, onze filosofie is eigenlijk heel eenvoudig. Wanneer rechtssystemen worden ingericht om armen te beschermen, zodat slaveneigenaren mensenhandelaars en andere criminelen niet langer hun gang kunnen gaan, zullen miljoenen kwetsbare kinderen, vrouwen en mannen nooit misbruikt worden. In Cebu hebben we laten zien dat dit model werkt. Nu Mumbai nog, zei Oscar. Inderdaad, en we zijn goed op weg. Zo willen we stad voor stad veranderen, zodat de armsten veilig zijn. Net zoals wij ons nu nergens zorgen over hoeven te maken. Lang leven de beveiligingspoortjes lachte Quirijn, terwijl hij naar Oscar keek. Maak je borst maar nat, kerel. Zo dadelijk op de luchthaven zal je er weer aan moeten geloven. Laat me komen, Quirijn, laat me komen. Zullen we onze koffers dan maar pakken, zei Tiersa. We gaan deze bijzondere stad verlaten. Het liefst zou ik jullie uitnodigen om over een paar jaar allemaal terug te komen. Ik geloof oprecht dat het een wereld van verschil zal zijn. Na weer eindeloos in de rij te hebben gestaan voor de detectiepoortjes, hadden de deelnemers van de groep hun plek in het vliegtuig gevonden. Oscar was van plan deze vlucht zoveel mogelijk te slapen, maar voordat hij zich in een onmogelijke slaappositie zou proberen te wurmen, pakte hij zijn tablet om nog enkele laatste aantekeningen te maken. Het handhaven van wetten beschermt de armsten tegen geweld. Voor structurele verandering van samenlevingen is de samenwerking met wetshandhavers noodzakelijk. Hoe hopeloos de situatie ook lijkt, er is altijd hoop. Epiloog Het was een reis geweest om nooit te vergeten. Tijdens de vlucht naar huis werd Oscar wakker met op zijn netvlies het beeld van het meisje dat hij had zien staan in de straten van Mumbai. Gelukkig leek de rest van het gezelschap nog te slapen of verdiept in een film, want Oscar had zitten huilen als een kind. De tranen stroomden over zijn wangen. Arm, arm meisje. Zijn vrouw en kinderen schrokken een beetje van de echtgenoot en papa die na een weekje India was thuisgekomen. De eerste dagen na zijn thuiskomst begon hij enkele keren spontaan te huilen. Maakt papa een grapje? Vroeg een van zijn dochters tijdens het avondeten vertwijfeld toen de tranen weer over zijn wangen rolden. Papa was een kei in gek doen, maar dit was toch wel wat anders. Oscar probeerde voorzichtig uit te leggen wat hij vorige week had meegemaakt zonder te vertellen dat kinderen in de leeftijd van zijn eigen dochters elders op de wereld verkocht worden in de seksindustrie. Wel vertelde hij dat in het land dat hij had bezocht, mensen werden vastgehouden en dag en nacht moesten werken voor een boze baas. Zijn dochters waren het er snel over eens. Dit mocht niet. En papa moest hier maar gauw wat aan doen. Oscar glimlachte door de duidelijke conclusie van zijn dochters, die zich al snel vermaakten met de cadeautjes die hij voor hen uit India had meegenomen. Zijn meiden hadden gelijk. Papa moest er maar gauw wat aan doen. En dus pakte hij zijn tablet en begon voor zichzelf enkele conclusies te trekken. En nu? Wat zijn de vervolgstappen nu ik deze week heb meegemaakt? Want duidelijk is wel het volgende. Niets doen is geen optie meer. Nu ik gezien heb wat de plaag van geweld tegen de armste inhoudt, kan ik niet stil blijven zitten. Als we de armsten vooruit willen helpen, moeten we beginnen met hun veiligheid te bieden. Ze leven buiten de bescherming van de wet. De plaag van geweld die het gevolg is, heeft desastreuze gevolgen. Voor de talloze slachtoffers die eronder lijden en voor de armen in het algemeen, omdat deze plaag elke stap belemmert om hun situatie te ontvluchten. Als we iets voor hen willen doen, is het cruciaal te investeren in een werkend rechtssysteem. Een systeem dat niet alleen de rijksten beschermt. Helaas is dit in veel landen niet het geval. Wat moet er dus gebeuren? 1. We moeten allereerst het gesprek veranderen. Als we spreken over wereldwijde armoede... kunnen we er niet onderuit om het ook over het geweld te hebben. Anders missen we een cruciaal onderdeel van het probleem. Waar we het ook maar over armoede hebben... verdient de plaag van geweld net zoveel aandacht als honger... vervuild water, ongeletterdheid, werkeloosheid enzovoort. Omdat voor de armste geweld net zo vernietigend is... En zelfs vaak de onderliggende reden dat alle oplossingen voor de andere noden minder kans van slagen hebben. Er is een oplossing. Dit weten we, omdat wij er allemaal gebruik van maken. Wetshandhaving. De armsten hebben geen toegang tot werkende wetten. Hun lijden en dood is het gevolg. 2. Het tweede dat moet gebeuren is dat experts op het gebied van wetshandhaving zich in het gesprek over de strijd tegen armoede moeten mengen. Zij moeten het gesprek leiden dat in talloze organisaties wordt gevoerd over de aanpak van wereldwijde armoede. Het wordt tijd dat we nu gaan werken aan het daadwerkelijk herstellen van de rechtssystemen. En wat nu als de wereld het probleem ziet en serieus, dus ook met de besteding van ontwikkelingsgeld, wil aanpakken? Waar te beginnen? Het probleem is groot. Miljarden mensen worden niet beschermd door de wetten in hun land. Het herstel van deze systemen is moeilijk. Duur, gevaarlijk en vraagt een onvoorstelbaar uithoudingsvermogen. Wat nodig is, zijn experimentele projecten, zoals in Tsebu, Die laten zien dat verandering werkelijk mogelijk is. Projecten waar we van kunnen leren en die ons hoop geven. De organisatie vervult hierin een voortrekkersrol. Niet alleen door slachtoffers van geweld uit hun situatie te bevrijden of door inspirerende verhalen, maar ook door een duidelijke diagnose te stellen van het probleem. Om vervolgens te werken aan een oplossing in samenwerking met hen die werkzaam zijn in de pijpleiding van het rechtssysteem. We moeten ontdekken welke methodes werken en welke, aangepast aan een andere context, gekopieerd kunnen worden. Tot zover het grotere plaatje. Politici, sta op. En wat is mijn eigen rol hierin? Die begint bij het delen van het verhaal. Want wat ik deze week in India heb gezien en wat ik heb gehoord over de wereldwijde plaag van geweld tegen de armsten, was nieuw voor mij. En dit zal het ongetwijfeld voor vele anderen ook zijn. Ik zal het verhaal delen, met mijn familie, met vrienden, op feestjes. Zodra ik de kans krijg zal ik een stem zijn voor hen naar wie geen mens lijkt te luisteren. Ik zal me bij Quirijn aanmelden als spreker voor de organisatie. Ik wil spreken bij bedrijven, in scholen, in kerken, op festivals. Kom maar op! Ook zal ik kijken of ik binnen mijn bedrijf collega's warm kan krijgen voor de goede zaak om als bedrijf uit te zoeken hoe wij betrokken kunnen raken bij het werk van de organisatie. Als dit niet met onze expertise kan, kan het ongetwijfeld met ons geld. Hoe gaaf zou het zijn wanneer we als bedrijf kunnen zeggen dat wij, op wat voor manier dan ook, hebben meegewerkt aan bijvoorbeeld een reddingsoperatie van kinderen uit de seksindustrie. Daarnaast zal ik zelf sponsor worden van de organisatie en mijn meiden ook. Dat zullen ze fantastisch vinden. We kunnen voor de vlooienmarkt op de volgende Koningsdag vast wel een ludieke actie bedenken. Verder zal ik me blijven verdiepen in het onderwerp. Zorgen dat het heilig vuur dat in mij is losgebrand niet gedoofd zal worden door de beslommeringen van het dagelijks leven. De armsten verdienen het dat ik aan hen blijf denken... Zij verdienen datgene wat wij ook voor onszelf veilig hebben gesteld. De vrijheid van geweld en dagelijkse angst, waardoor zij eindelijk de kans krijgen iets van hun leven te maken.